0: 네, 이정근의 개인적 일탈이다라는 송영길 전 민주당 대표의 해명은 좀 이상했습니다 사실 자체를 부인하는 게 아니라 사실이지만 본인은 연관이 안 되어 있다고 변명하는 것 같았습니다 300만원이라는 숫자도 찜찜하죠 박희태 전 새누리당 대표가 전당대회에서 국회의원들에게 뿌린 돈의 액수도 300만원이었습니다. 당시 유죄 판결을 내린 재판부는 전당대회에서 당원협의회 위원장에 대한 금품 제공 행위는 오랜 관행이었던 것으로 보이고 비용 지원의 측면이 일부 있었다고 하더라도 그러나 피고인들이 당내 경선이라도 어떤 금권의 영향력도 배제한 채 공정한 선거의 실현을 위해 노력해야 할 의무가 있음에도 당협위원장에게 돈을 교부한 범행은 정당제 민주주의 및 대의제 민주주의의 근간을 훼손한 것 이렇게 판시했습니다 그래서 왜 지금 이때냐 이 시기냐 국면 전환용이다 50억 클럽도 제대로 수사, 수사 못하는 검찰의 정치 수사다라는 항변은 따로 취급돼야 합니다 그런 측면이 있을 수도 있죠. 그 진실도 궁금합니다. 그러나 그것도 국민이 판단할 겁니다. 민주당 역시 진실을 밝히고 잘못한 것이 있다면 국민들에게 사죄해야 합니다. 아직도 그런 관행이 남아있다면 스스로 부끄러워해야 합니다. 다시는 그런 일이 벌어지지 않도록 당을 혁신해야 합니다. 서로 남탄맛 하면서 아무것도 변화시키지 못하는 정치는 정말 지겹습니다. 네, 안녕하십니까 4월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요 청취율 조사기관인데요 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 그중에 베스트 의견 보내주시는 두 분께는 치킨 쿠폰 보내드리겠습니다 전화 받으시면 오늘까지 아닙니까 최경룡의 최강시사 잘 듣고 있다고 말씀 부탁드리겠습니다. 오늘 최강시사에서는 국민의힘 태용호 최고위원 일본 외교청소를 화답징표라고 평가한 이유 좀 들어보겠습니다. 정치몬데이 최재성 전 정무수석 그리고 경계합시다. 기다리고 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 빈동기 기자, 김민아 평론가 나와 주십니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 어제가 4.16이었습니다. 세월호 참사 9주기였습니다.
2: 기억식 추모식이 열렸는데요. 많은 시민들, 정치권 관계자 등이 참석을 했습니다. 유가족들은 정부의 추가 진상 규명과 수사를 촉구를 했는데요. 그런데 어제 세월호 기억식에는 6년 만에 교육부 장관이 불참을 했습니다. 교육부는 일정상의 이유다, 이런 이유를 밝혔지만 부총리라든가 차관명이 추도사도 없었기 때문에 좀 논란을 빚었는데요
0: 차관명이 추도사도 없었어요? 그렇습니다 예.
2: 2018년부터 지난해까지 교육부 장관들은 매년 세월호 기역식에 참석을 했습니다 일단 이주호 장관 같은 경우에는 어제 오전에 세종에서 열린 국민안전의 날 행사에 이제 참석을 했다라고 밝혔고요 교육부는 행사 당일 교통 상황 등을 고려해서 장 차관이 역할을 분담했다는 이유를 들었는데 하지만 기억식을 앞두고 차, 부총리라든가 가차부총리 차관명의 추도사도 내지 않았기 때문에 좀 소홀히 대접한것 아니냐 이런 비판도 나오고 있는 그런 상황인데요. 좀더 논란을 빚고 있는 게 세월호 참사 구주기에 대통령이 별도의 메시지를 내지 않았습니다. 일단 대통령실은 국무총리와 장관들이 추모식에 참석을 했고 이를 통해 정부의 입장을 충분히 전달했다. 이제 이런 입장의 취지를 어제 밝혔는데, 그런데 어제는 이제 윤석열 대통령이 취임 후에 처음으로 맞는 서울 로 추모식이었거든요. 예. 어 별도 메시지까지 내지 않은 것을 두고 좀 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 대통령도
0: 별도 메시지가 없었다. 그렇습니다.
3: 참이 어, 이 사고 당시 상황이 아직도 이제 뭐 기억에 생생합니다. 네, 그날 그리고 그 다음 날까지 이어지는 여러 가지 이제 뉴스들 속에서. 상당히 이제 마음이 힘들고 뭐 괴로웠는데 아마 대부분의 국민들도 마찬가지의 그러한 신경 아직도 이제 가지고 있을 거예요. 그 기억이 다 생생한데 우리 사회와 우리 정치가 이 사건을 이 참사를 제대로 좀 소화하고 우리 사회공동체에 도움이 되는 방식으로 이렇게 좀 생산적으로 그렇게 만들지 못한 것이 가장 큰 실패였지 않나 싶습니다. 그런 점에서 이제는 이제 그러면 좀어 이제 세월이 많이 좀 그래도 어느 정도 지난 거지 않습니까 9년 구주기라고 하면. 그럼 좀 새로운 어떤 모습을 우리가 다 보여줄 필요도 있는데 아직도 그런 논란을 스스로 만들고 있는 것 같아요 정부가 예를 들면 지난 정권에서 얼마나 그런 취지의 어떤 비판이나 비난을 많이 했습니까 예를 들면 뭐 천안함 관련돼서 희생된 분들은 등한시하면서 왜 세월호 참사 희생자들만 이렇게 뭐 어~ 이~ 뭐 이용하느냐 뭐 이런 비판 굉장히 많이 했거든요 근데 저는 그두 사건을 그런 식으로 연결해서 볼 것도 아닌 거고 별, 별개의 별 사건이고 그별개 개별적인 사건을 다 정부가 챙겨야 되는 것이고 다 소중히 다뤄야 되는 것이지 두 개를 저울에 올려놓고 어느 한쪽만 왜 중하게 다루느냐 이런 비판은 옳지 않다고 생각합니다 그런데 그렇게 주장했던 분들이 이제는 지금 와서는 또 세월호 참사에 대해서는 외면하는 듯한 그러한 어떤 표정을 보이면서 또 대통령이 이제 미국에 갈 때는 그러한 이제 나라를 위해서 이제 싸우다가 이제 좀 다치거나 희생된 분들은 또 이렇게 모시고 갑니다. 이런 것들을 막 이제 홍보를 한단 말이에요. 그러면 국민들이 그런 모습들은 또 어떻게 볼까 이런 고민들을 해야 됩니다. 그래서 이제는 오히려 대통령이 지난 정권의 어떤 그러한 부족한 점들을 지적을 했다면 이번 정권에서는 이 모든 세월호 참사건 그게 천안한 사건이건 어떤 사건이 이태원 참사든 간에 모든 사건을 굉장히 중요하게 여기고 이러한 것들에 대해서 우리가 정부가 진심을 다해가지고 이러한 일이 다시 발생하지 않을 수 있도록 이런 사건과 관련돼서 우리 사회의 실패가 더 반복되지 않을 수 있도록 이러한 일을 하겠습니다. 이런 걸 밝히는 게 필요한데 그러한 의무를 좀 등한시한 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 정부에 대해서는 뭐 제가 따로 코멘트를 할 필요가 없을 것 같고요. 김민하 평론가가 잘 이야기를 해 줬고 저는 뭐 세월호 참사와 관련해서는 항상 언론의 그때 행태가 생각이 나기 때문에 2014년 4월 16일 이후에 그리고 그것을 반성한 반성한다고 스스로 이야기를 했으니까 네. 그렇죠 기자협회도 그랬고 각종 언론인들도 그랬으니까요 근데 그 참사 이전과 이후에 그리고 (9년이) 지났는데 얼마나 많이 달라졌는가 저도 계속 그 생각을 합니다 예뭐 뭐 끝나지 않는 이야기인 것 같아요 예 사회 전반적으로 이런 일이 다시는 벌어지지 않아야 되겠지만 만약에 벌어졌을 때 정부나 언론이 지금도 약 책임이잖아요 그렇죠. 얼마나 무책임했는지 위만 쳐다봤는지 눈치만 살폈는지 그 눈치라는 게 국민 눈치가 아니고 권력자들 눈치였죠 결국은 예. 기시다 총리를 노린 테러가 일본에서 있었네요 지난 15일 유세 현장에서 이제 테러 공격을
2: 받았는데요 예. 유세 현장의 안전 요인 경험 문제가 일본에서 다시 도마에 오르고 있습니다 용의자가 김우라 류지라는 사람인데 경찰이 앞, 자택을 압수수색을 했는데요. 8시간의 수색 끝에 뭐 화약으로 보이는 분말이라든가 공구류, 금속제 파이프 등을 확보를 했다고 라 합니다. 그데 어제 이제 이, 이번 제이이 테러가 좀좀 좀 주목을 받는 이유가 아베 전 총리가 피습을 당한 게 지난해 7월 8일이거든요. 그런데 비슷한 상황에서 또 테러가 발생을 했습니다. 일단 김우라가 묵비권을 행사하고 있기 때문에 범행 동기는 아직 오리무중이긴 합니다만 둘다 유세 선거 유세 현장에서 발생을 했다는 점이 공통적이고요. 또 하나는 뭐 청중의 소지품을 제대로 검사하지 않은 것도 역시 공통적으로 문제가 문제로 지적이 되고 있습니다. 기무라의 배낭에서는 툭척된 폭박물 외에도요 생김새가 유사한 또 다른 물체가 발견이 되고 칼까지 나왔다라고 하거든요. 근데 뉴스를 통해서 많은 분들이 접하셨을 테지만 이 기무라를 제압한 사람은 경호 요원들이 아니라. 주변에 있던 어부들이었습니다. 그냥 시민들? 그렇습니다. 어부가 이제 직접적으로 제압을 했고, 경호 요원들은 나중에 이제 뛰어들었거든요. 특히 이제 다음 달 G7 정상회의를 앞두고 있기 때문에 요인 경호를 제대로 하고 있느냐. 일본에서
3: 이 문제가 좀 파도로 떠오르고 문제네요. 있습니다. 예. 아베신조 전 총리는 사실 피살, 피습될 때, 피살될 때 이제 전 총리였거든요. 맞습니다. 기시다 총리 현직 총리란 말입니다. 그렇죠. 그 우리나라로 따지면은 대통령이 이러한 이제 테러 위협에 노출된 것이고, 이 폭발물이 조금만 더 정교했거나, 이게 좀 폭파시간이 빨랐다면 기시사 총리가 해를 입었을 수 있는 상황이었습니다. 그러니까 경호 실패다 이런 지적이 나오는 건데. 근데 좀 이런 여러 가지 사건들이 좀 아이러니 한 것이 지금 어쨌든 지방선거 치러야 되고 보궐선거 치르는 과정이기 때문에 유세를 하러 간 거지 않습니까? 그렇죠. 음. 거기서 이제 뭐 이렇게 고압적인 어떤 장면 연출하고 그러면 이제 선거에 도움이 안될것 같아서 아마 경호가 허술해졌을 텐데. 근데 오히려 이런 상황이 벌어지고 나니까 기시다 전 총리하고 자민당 입장에서는 또 이게 호재다 이런 얘기도 해요, 자기들끼리는.
0: 정치적으로는 그렇죠. 그렇죠.
3: 그러니까 이제 국민들 입장에서는 아베 신조 전 총리를 그렇게 어쨌든 잃었는데 일본 국민들 입장에서는 그렇죠. 기시다 총리까지 이을뻔 했다. 이런 것에 대해서 음. 어떤 동정표라든가 어떤 좀 마음이 모이는 그런 효과도 있을 거다. 뭐 이런 얘기를 또 하거든요. 그럴 수 있겠습니다. 정치라는 게 네. 이런, 이런 것까지 뭐 득실이다, 비정하다라는 생각도 들지만 어쨌든 이것까지 포함해서 보면은 기시다 전 총리의 어떤 그 일본 내에서 입지라든가 이런 것들이 좀 강화되지 않겠느냐라는 어떤 계산도 얘기가 나오는 것 같습니다.
0: 예. 그리고 민주당 동봉투 의혹 사건 강내구 소환조사했습니다. 네. 한국 강내구
2: 한국감사협회장하고요. 돈 봉투 전달에 관여한 혐의를 받고 있는 전직 구의원을 검찰이 불러서 조사를 했습니다. 음. 앞으로 이제 줄줄이 이제 소환, 줄소환이 이루어질 것으로 예상다국
0: 구의원들까지 했고. 현직 국회의원들 소환 가능성이 있겠습니다. 그렇습니다. 예.
2: 일단 검찰이 소환 피의자 신분으로 불러서 조사한 사람은 일단 두명인데요강내구 협회장하고 강화평 전. 대전 동구 구의원입니다. 네. 두 사람을 피의자 신분으로 불러서 조사를 했는데요. 음. 검찰의 판단은 2021년 3, 4월 민주당 전당대회로 앞두고 송영길 전 대표의 당선을 위해서 한 9,400만 원 정도의 불법 정치 자금이 당내에 뿌려졌다. 검찰이 이렇게 판단을 하고 있고요. 강내구 협회장이 이 돈을 조성하고 전달하는 데 핵심, 핵심적인 핵심 역할을 했다고, 했다고 일단 판단을 하고 있습니다. 그리고 광합평전 의원 같은 경우에는 1,900만 원을 전달하는데 관여한 혐의를 일단 검찰이 지금 혐의를 두고 있는데요. 예. 일단 두 사람을 상대로 자금 조성이라든가 전달 경위를 조사를 했고요. 전달 과정 개입한 혐의를 받고 있는 다른 관여 관련자들로 관 조만간 불러서 사실관계를 확인할 것으로 일단 보입니다. 아무래도 뭐 국회의원도 포함이 되어 있을 것이고 음. 뭐 대의원, 당직자, 송영길 당시 당대표 후보 경선 캠프 관계자
0: 등도 어 소환이 될 가능성이 높기 때문에 준 사람 받은 사람이 거다 문제죠. 그렇습니다. 지난번에 제가 오프링에서도 언급했습니다만은 바키테 전 국회의장뿐만이 아니고 그때 받은 사람들도 문제가 됐었잖아요 그죠? 네. 그렇습니다. 네. 그렇죠. 그러니까 법적으로는 좀한두 그러니까 네. 사람 걸릴 게 아닌데요. 이게 만약에 사실이라면.
2: 그러니까 송영길 전대표님금 파리에 있거든요. 예. 네. 그러니까 빨리 뭐. 국내로 들어와서 뭐 조사를 받아야 한다 이런 목소리도 나오고 있는 그런 상황인데 일단 송영길 전 대표는 의혹을 본인은 전면 부인을 하고 있습니다.
3: 그러니까 법에 주기로 했거나 약속을 했거나 약속을 받았거나 줬거나 받았거나 이런 대상들이 다 어쨌든 처벌 가능한 조항이에요. 이 조항은. 그렇기 그렇죠. 때문에 이걸 적용하면 앞으로 파장이 어디까지 갈지를 모르는 건데 국민들이 근데 지켜보고 있는 거예요. 지금 그렇죠. 민주당이 어떻게 대응할 거냐. 그러니까 는 이게 민주당에 있는 어떤 사람들이 어떤 소수의 사람들이 이런 일도 했기 때문에 그런 것들이 드러나지 않고 있다가 지금 상당히 좀 충격적인 어떤 내용으로 드러난 것이다 라고 하면 민주당이 막 깜짝 놀라야죠. 민주당이 조직적인 형태에서는. 음. 깜짝 놀라 아니 이런 일이 있단 말인가? 라면서 막 어떻게 이런 일이라고 하면서 막뭘 뭔가를 지금 해야 되는 그런 상황인데 요 며칠쭉 국민들이 지켜봤는데 별다른 움직임이 없어요. 민주당이. 어, 그 국민들 입장에서는 아, 이게 뭐 그렇게 충격적인 일은 아닌가 보다, 민주당 입장에서. 해왔었나? 이런 느낌? 그렇죠. 그런 느낌을 가질 수가 있습니다. 지금 이 상태로 가면. 이게 여러모로 고약한 게이좀 주말 지나면서 이제 일부 보도가 이렇게 나왔어요. 민주당이 진상조사 난 꾸려가지고 진상조사를 한다고 하더라. 과연 이런 일이 있었는지. 그 전에는 이제 뭐 정치 보복이다, 뭐 검찰의 의도가 의심스럽다 하다가 여론 안 좋으니까 진상조사 한다고 한다. 그런데 이게 처음에, 야, 우리가 진상조사를 이런 일이 있다니 너무 놀라서 한번 해봐야겠습니다. 라고 얘기했으면 국민들이 지켜봤을 텐데, 이미 뭐 검찰 탓하다가 진상조사 한다고 하면은 그것도 얼마나 또 신뢰할 수 있겠습니까? 그런 진상조사를. 그리고 진상조사의 수단은 있는 것이냐? 여기에 대해서도 의문인 게, 어떻게 진상조사를 합니까? 사실. 또 이게 또 따져보면. 예를 들면은 지금 뭐 사람들 모아놓고 이 중에 돈 받은 사람 손 들어보세요. 뭐 이럴 수 있는 것도 아니잖아요. <웃음> 그러니까 이런 어떤 부분에 있어서 제대로 된 대응이 되지 않고 이런 대, 제대로 된 대응이 되지 않는 배경에는 결국 이재명 대표가 당내에 입지가 탄탄하지 않다라는 거첫 번째. 그래서 만약에 이 문제를 이게 음. 결국 송영길 전 대표하고 이재명 대표하고 가깝다 이런 게 있는 거잖아요. 이 그렇죠. 지난, 그렇죠. 지난 네. 대선 지나, 지나면서부터 지나 계속 그게 있는 거잖 인천 개항을 도
0: 원래 송영길. 맞습니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 지역구였죠.
3: 지역구였죠. 네. 그렇죠. 그래서 이 문제를 그래서 건드리기가 좀 어렵고 그리고 이 문제를 예를 들면 또 어좀 소홀히 다루는 그런 경향이 생기면 은 당연히 반대편에서 소위 말하는 비명계라든지 이런 분들이 또 들고 일어나고 뭐 이런 부분이 될 것이고
0: 국민의힘 뿐만이 아니고
3: 그렇죠. 그래서 머뭇거리는 거 아니냐. 얘기가 이렇게 나오는데 그런데
0: 소홀히 다룰 수가 없는 게 제가 갑자기 그런 생각이 드네요. 민주주의는 회사 문 앞에서 멈춘다라는 무슨 네. 책임가가 있었잖아요. 네. 근데 정당을 그 회사라고 본다면 정당의 목적은 민주주의를 함양하는 게 정당의 목적 아니에요? 근데 그쵸. 정당에서 당 대표를 뽑는데 돈을 그것 때문에 뭐 영향을 받았는지 안 받았는지는 검찰 수사 결과 나와봐야 겠지만 관행적으로 뭐 100만 원씩, 50만 원씩, 300만 원씩 뿌렸다. 예? 그리고 관행적으로 그런 걸 받았다. 그럼 그게 민주주의 아니잖아. 그거 렇죠 아니잖아 그러면서 국민들에게 뭐 민주주의를 함양하고 우리가 민주주의를 지키겠습니다 이런 말을 한다는 건 어불성설이죠 그러니까 검찰 수사는 검찰
2: 수사대로 지켜봐야겠지만 네. 민주당이 빠르게 대응을 할 필요가 있는데 음. 지금까지
3: 상황을 보면 은 제대로 대응을 못하고 있는 것 같아요 지금 굉장히 엄중하게 이 상황을 봐야 되는 거고 민주당 입장은 그래서 이게 뭐 이재명 대표 뭐 소위 말하는 친명계냐 비명계냐 하면서 야, 과연 이것을 어떻게 뭐또이할 것이냐 뭐 이런 계산이 아니고 이거는 민주당 소속이면 누구나 어느 개파 소속이든지 누구든지 간에 아. 엄청난 위기를 지금 눈앞에 두고 있는 거예요. 그러면은 이건 정말 당의 어떤 백척관두에선 그러한 당의 입장에서 이거를 어떤 수단에서든지 배수의 진을 치고 대응을 한다라는 어떤 그런 결기 있는 어떤 그런 것들이 나와야 되는 건데. 가죽을
0: 벗기는 벽기, 진짜 혁신의 태도로 임해야지 흐리멍통하게 이렇게 임하면 안 돼요.
3: 그렇죠. 지금 며칠째 예. 지켜본단 말이죠. 굉장히 국민들이. 크, 굉장히
0: 큰 일입니다.
3: 예. 그래서 오늘, 오늘이든지 오늘 내일이든지 빨리 어쨌든 뭔가 대책을 세우지 않으면 큰일 난다. 이런 말씀 드립니다.
0: 예, 정광훈 목사 관련해서 뭐 국민의힘과 결별 기자회견을 내일입니까? 오늘입니까? 한, 오늘 합 오늘 한다는 거예요? 사랑제일교회 네.
2: 측이 이제 밝힌 내용이고요. 그리고 정강훈 씨 본인도요 어제 유튜브에 나와가지고 내가 광화문 광장에서 윤석열 대통령을 만든 일인자 아니냐. 국민의 힘이 나가라고 하니 우리가 나가주겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그러면서 국민의 힘은 이미 내부에서 공천 줄 세우기, 공천 싸움이 크게 벌어져서 총선 100석도 힘들다. 우리가 새로운 정당을 만들어서 내년에 200석을 얻어서 윤 대통령을 지키겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이제 홍준표 대구시장이 또 반응을 보였는데요. 손잡고 가야 할 사람은 손절을 하고 손절해야 할 사람에게는 손절당하는 치욕스러운 일이 생겼다. 귀에 거슬리는 바른말은 손절 면직하고 당을 욕설 목사에게 바친 사람 처리는 어떻게 하는지 지켜보겠다. 이렇게 얘기를
3: 했거든요. 김기현 당대표를 겨냥한 발언으로 풀이가 됩니다. 홍준표 내구시장이 굉장히 정확한 얘기를 하고 있죠. 그러니까 오히려 국민의힘이 나서가지고, 김기현 대표가 나서서, 정강훈 목사하고는 앞으로 일절 뭐 같이 하지 않겠습니다. 뭐 이런 게 있어야 했어야 되는데. 쪽 그렇죠. 여기도 굉장히 좀 안이하게 대응을 하다가 정강훈 목사 우리 당원이 아니기 때문에 나는 할 말이 없습니다. 이렇게 가다가 오히려 정강훈 목사 측에서 나는 별개로 하겠습니다. 이렇게 나오는 거잖아요. 이게
0: 그러니까. 꼭 알리바이 만드는 과정 같이 보이는 게 그러면서 외곽 부대로 남아 있다가 어떤 구구 집단들이 나중에 또 결합하는 정서적으로 그렇죠. 또는 또 물질적으로 물질적이라는 게 표를 말하는 겁니다. 네. 뭐 그런 식으로 결합하는 그런 형태가 이어지면 국민의힘이 그게 과연 바람직한 외연 확장이냐 또는 당의 정체성을 그런 식으로 가져가는 게 맞느냐 여기에 관해서는 또 중도층 민심이 날지 이런 사람들이 또 지켜보고 있을 겁니다. 그러니까
3: 이게 타이밍이 굉장히 중요한데 네. 타이밍 놓친 것 같습니다. 그래서 네. 이게 원래 김재원 최고위원을 그래서 이정광훈 목사와 관련된 발언을 가지고 징계를 하고 그리고 나서 상황을 정리해가는 그런 스텝을 발랐어야 되는데 오히려 김재원 최고위원에 대해서는 그게 절차의 문제든 뭐 시간의 문제든 아무튼 조치가 안 되고 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 홍준표 대구시장이 지금 그래서 이 당을 욕설 목사에게 바친 사람 처리는 어떻게 하는지 지켜보겠다. 이게 김재현 최고위원 징계하는지 내가 보겠다 그렇죠. 이거거든요. 그러면 이제 지금 국민의힘 지도부가 뭘 해야 되는지가 여기서도 나오는 거죠. 정확한 어떤 진단과 대응을 하길 바랍니다. 그리고 윤석열
0: 대통령 새 의전비서관의 김승희. 김승희가 그 사람이죠? 선임행정관입니다. 의전비서관 이 그, 선임행정관. 그말 많았던 선임행정관. 네. 그런데
2: 예. 이제... 예. 한마디로 이제 승진 임명을 한 겁니다. 의전비서관으로. 예. 어근데 이제 김승희 의전비서관 같은 경우에는 이벤트 대행회사 대표 출신이고요. 음. 대선 캠프 홍보 기획단장을 지냈고 어, 윤석열 대통령 취임 이후에 의전비서관실 선임 행정관.
0: 어 오늘 이제 지냈죠. 김건희 여사와 고대 무슨 최고의 과정 언론 같이 대학은 나왔던. 최고의
2: 과정을 함께 수료를 예. 했는데 그러다가 이제 김건희 여사 추천으로 대통령실에 들어갔고 제2 부속실이 없는 상황에서 김건희 여사 일정을 주도적으로 챙겼다는 게 언론들의 이제 보도 내용인데요. 그래서 일각의 우려는 김승희 비서관 임명으로 의전 비서관실이 제2 부속실을 하는 것 아니냐 이런 우려도 나오고 있습니다. 그게 예. 그게 이분의
3: 임무가 제2 부속 실에 해당하는 임무면은 그나마 나은 거예요 지금 이 문제적으로 보이는 게 뭐냐면 이분이 쉽게 얘기하면 은 자기 윗선하고 충돌한 끝에 이 윗선이었던 의전 비서관이 물러나고 이분이 마치 이제 승진한 것 같은 모양새가 돼 버렸잖아요. 그리고 음. 그 승진이라는 게 맥락이 그리고 다른 이제 외교 비서관 그 다음에 이제 어, 이 국가 안보 실장까지 쭉 물러나는 그 하나의 어떤 맥락 속에서 이분이 떠오른 것처럼 됐지 않습니까? 그 파워는 어디서 왔는가? 이분이 뭐 굉장히 뭐 이전에 화려한 이력을 갖고 있어서 의전에서 막 두각을 나타내는 뭐 대단한 뭐 어떤 전문가이다 음. 이런 평가를 사실 받은 것 같지 않고 물론 국민의 힘은 그런 인사라고 주장합니다. 그 예. 근데 객관적으로 이력을 봤을 때 그렇지 않은 것 같고, 그렇다면 음. 이 파워는 어디서 왔느냐, 거기에 거대해서 김건희 여사 아니냐 이 얘기를 하는 거거든요. 그리고 이게 이 의전 비서관만 그렇겠느냐, 음. 이런 얘기로 번질 수가 있어요. 그렇죠. 대통령실 곳곳에 소위 말하는 김건희 라인, 뭐 이런 행정관 내지는 뭐 이런 비서관들이 있어서, 그런 분들을 통해서 지금 김건희 여사가 광폭 행보를 막할수 있는 그러한 동력이 생기는 거 아니냐. 이런 의심이 생길 수가 있거든요. 그건 바람직하지 않죠. 그게 또
0: 대통령실과 국민의힘에 좋을 것이냐. 그렇죠. 음, 그거는 그리고 근데왜그 말을 제대로 직언을 못하느냐.
3: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 다들 얘기하는 대로 제2부속실을 만들고 그걸 통해서 공식적인 행보를 해나가는 것이 훨씬 더 좋고 모두에게 도움이 된다. 그 말씀을 또 드립니다.
0: 예, 이삼일호님 저한테는 청취자 전하는 오지 않았는데 오로지. 최강시사입니다 이렇게 고맙습니다 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 국민의힘도 당 안팎 설전으로 수선한 상황인데요. 관련해서 국민의힘 태용호 최고위원 이야기 나눠보겠습니다.
4: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예,
0: 지금 저 홍준표 대구시장과 정광목사. 근데 사실은 그 발생의 원인은 처음에는 이제 김재원 최고로부터 예. 시작됐단 말이죠. 근데 이제 이게 이쪽으로 이렇게 와버렸는데 어떻게 든그십니까 홍준표 대구시장한테 좀어 문제가 있는 겁니까? 아니면 누구한테 문제가 있는 겁니까?
4: 그 일단 지금 네. 많은 분들이 그 이런 말씀을 자꾸 하세요. 아이고 음. 홍준표 시장 왜 건드렸느냐. 뭐 이런 식으로들 자꾸 이야기하는데 왜 상인 고문을 해축했느냐아 그거죠 쉽게 얘하면 예. 그리고 해촉을 요 많은 분들이 징계처럼 생각하세요. 음. 그러니 징계할 사람은 따로 있는데. 음. 아왜 옹뚱하게 홍준표 시장을 징계했냐 이런 식인데 이거 네. 해촉은 징계가 아닙니다. 징계 가 아닌가? 아 이거 징계 아닙니다. 이거는 해촉은요. 예. 지 상임 고문단의 구성 상태에서 비정상적인 일이 있었기 때문에 음. 정상으로 바로 잡아놓은 거거든요. 새 지도부가 당연히 되면 그러면 모든 당내의 모든 각종 직능위원회라든가 고문단 이런 걸 들여다보고 그걸 원칙대로 만들어야 됩니다. 그런데 지금 상임 고문단의 위촉 취지는 정계를 이미 다 떠나신 그런 원로들을 모셔다가 좀 당의 발전을 위해서 자문을 구하는 건데 홍준표 시장이 유일하게 지자체 장으로서 여기 계셨거든요. 그래서 원래 원칙대로 바로잡자라는 취지에서 해척했는데 이걸 당의 징계처럼 자꾸 보시는 분들이 많은데 이 점을 좀 저는 명백히 하고 싶습니다. 그래요? 그런데
0: 예. 김기현 원내대표를 비판하고 그리고 예. 윤석열 대통령을 mbc 백훈 토론에서 음. 비판하고 그 이후에 이제 해촉 결정이 나왔단 말이죠. 예. 그러면 언론이 봤을 때는 어떤 이런 발언들 때문에 예. 해촉을 한거 아닌가 그렇게 볼 수밖에 없, 없지 않을까요? 그
4: 최당 지도부가 지금 구성된 지한 달밖에 안 됐습니다. 예. 한 달밖에 안 됐기 때문에 거의 매주. 새당 지도부를 꾸리는 그런 임명 결차를 계속 하고 있어요. 예. 그리고 새로운 당 지도부가 구성되었을 때부터 이제부터 모든 각종 위원회나 상임고문단을 들여다보고 바로 잡자해서 지금 가고 있는 도중에 이게 생겼지. 아 홍준표 대표가 이요이한 발언을 했기 때문에 이번에 끊자. 뭐 이런 징계성 차원이 아니다. 저는 이 말을 말씀드리고 싶습니다.
0: 근데 오비 일학 아닙니까? 그렇게 되면 음. 공교롭게도 그렇게 됐다라고 이제 주장을 하는데. 예. 사실은 거기에서 그 시점에 각근을 맨 거는 좀 이상한 거잖아.
4: 아, 글쎄요. 어쨌든 예. 시기적으로 보면 그렇게 됐죠. 예. 예.
0: 그런가요? 예. 그러면 김재원 최고위원이나 이런 분들에 관해서는 진짜 지금 말씀하시는 대로 예. 그게 징계가 아니라 그랬으니까 예. 새 윤리에서 징계
4: 가능성이 있습니까? 예. 일단 첫째로 김기현 대표가 예. 왜 김재원 최고위원을 징계하지 않느냐. 음. 뭐 홍준표 시장님은 이렇게 자꾸 말씀하시는데 예. 당대표에게는 징계 권한이 없습니다. 그런데 김기현 음. 대표는 당대표로서의 권한 범위 내에서 할건다 했습니다. 일단 김재원 최고위원을 보고 원행을 주의하라고 주의했고 적절한 조치를 취하라고 요구했습니다. 여기에 김재원 최고위원이 4월 한달 동안 최고위에 나오지 않겠다. 라고 자숙기간을 정해서 화답했고요. 예. 윤리위원회가 지금 구성된 지 며칠이 안 됐습니다. 아. 그러니까 징계 권한은 누가 안돼 있느냐. 징계 권한은 윤리위에 있습니다. 그런데 아직 위원장만 임명됐고 위원도 구성 안 됐어요. 그래서 윤리위원회가 구성이 되어야 징계할지 말지를 들여다봐야 되는데 지금 하고 있는 이야기는 아니 말이 준비 안 됐는데 왜 마차가 떠나지 않는가고 계속 지금 얘기하는 겁니다. 음. 말을 준비해야 마차 앞에 가져다 놓고 마차를 끌고 아닙니까?
0: 그렇군요. 그렇게 또 이야기할 수는 있겠습니다. 그러면 징계를 윤리위의 결정은 또 윤리가 자율성을 갖고 할 것이다 이렇게
5: 말씀하시겠네요.
0: 예. 예. 정관 목사 이야기로 좀 넘어가 볼까요? 정관 목사 같은 경우는 오늘 국민의힘과 결별 선언하는 기자회견을 예고했는데 이거 이거는 그냥 아닌맘 중에 홍두계 같은 느낌도 드는데요?
4: 저는 우선, 예. 그, 저희 당이 마치 종강원 목사가 그 무슨 관계가 있는 것처럼 음. 자꾸 이렇게 외부에서 프레임 씌는 것 자체가 부적절합니다저 예. 같은 사람도 뭐 종강원 목사 한 번도 만나보지도 못했어요. 그런데 자꾸 종강구 목사와의 관계를 끊으라라고 자꾸 말씀하면 아니, 관계가 있어야 끊을 것 끊을 것도 끊겠는데, 끊을 게 없는데, 자꾸 끊겠다고 하고, 그리고 오늘 또 뭐, 결별 선언을 한다는데, 아니, 뭘 결별할 게 있어서 갑자기 결별 선언을 하고, 관계를 끈다는 건지, 저는 이렇게 자꾸 우리 당과 종강고 목사와 그 어떤 연출이 있는 것처럼, 마치 저희 당이 종강고목사한테 지금까지 기대이 선 것처럼, 이렇게 말씀하거나, 이거 자꾸 프레임을 씌우는 음. 이런 건 저는 정말 부적절하다 이렇게 보고 있습니다.
0: 전적으로 뭐 국민의힘이 정광훈 목사한테 의지하고 있다 이렇게 보시는 국민들은 없을 거예요.
4: 그런데
0: 다만 정광훈 목사의 언행이 굉장히 좀 극우적이고 극단적인 측면들이 있는데 그런 목사가 운영하는 유튜브에서 음. 수석 최고위원이 되자마자 어떤 이야기를 하고 부적절한 이야기를 했죠. 네. 5.18과 관련해서도 네. 그렇고. 본인이
4: 뭐다그 잘못했다고 유감도 표시하고 근데 그렇게 그런 것들이 한 이제 생각이 비슷하지 않은 음. 비슷하니까 거기에 갔겠지 또는 음.
0: 뭐 김기현 대표도 무슨 옥외 집회를 할때 이사야 음. 같은
4: 선지자라고 종합목사를 칭찬을 했잖아요. 그건 다 지난 시기에 있었고 최근 네. 최근 당 지도부 구성 이후에 예. 마치 새로 당 지도부가 예. 종은목사와그 어떤 연이 있는 것처럼 음. 끈이 있는 것처럼 자꾸 끊으라고 하니 안타까운 겁니다. 아무런 연과 끈도 없는데 뭘 그러면 끊는다는 거죠. 아니 김기현 <웃음>
0: 대표는 이사야 같은. 목사 저 선지자라고 음. 칭찬을 했고 음. 김재원 수석 최고위원은 또 그런 이야기를 그 정광 목사 유튜브에서 했고 음. 그러면은 끈이 있는 거 아닙니까?
4: 그 김기현 대표가 한 이야기는 썩 이전에 그한 이야기였고 과거 이야기다. 과거 이야기고 네. 어 김재원 최고위원의 그 거기 가서 한 발언은 음. 본인 자체가 음. 대단히 부적절했다고 이미 어저 사과한 사 그런 부분입니다 우리가 본인의 그 누구와의 음. 과거 행적을 모두 털어서 지금 현 상황과 연결시키는 거는 저는 대단히 부적절하다고 저는 그렇게 생각합니다
0: 그래요 민주주의에서 정치인들의 과거 발언과 관련해서 언론이 평가하는 거는 음. 그때 그때마다 나오고 있는 것이기 때문에 제가 아는 현대민주주의에서는 그게 적절하다고 생각을 음. 하는데요 일단 그렇고요 최근에 나온 그러면 일본 외교청서 예. 그보도자료에 논평 이렇게 쓰셨었잖아요. 예. 그게 일본 외교청서가 미래지향적인 한일관계에 대한 일본의 화답징표다. 음. 화답징표. 이게 어떻게 해서 그런 평가를 하게 되셨어요?
4: 음. 우선 이 일본 외교청서 예. 이건 일본 정부가. 한일관계를 어떻게 바라보느냐라는 걸 전반적으로 공식화한 문건입니다 그러면 그 문건을 우리가 바라볼 때 그걸 우리 자체도 객관화해서 바라봐야 됩니다 음. 그럼 객관화해서 가장 중요한 건 뭐냐면 이 외교 청소에서 변하지 않은 것은 무엇이고 변한 것은 무엇이냐 이걸 우리가 갈라봐야 되거든요. 쉽게 이야기하면 변하지 않은 것라는 건 지난 수십 년 동안 한 번도 일본이 입장을 바꾸지 않았고 이하면 독도의 경유권 주장이라든가 또 과거 역사 이 사제 이런 문제라든가 여러 문제가 있는데 이번 청소에서는 바로 우리가 싸워야 할 그런 영역이 그대로 나와 있습니다. 독도의 경유권 주장이 대표적인 거거든요. 그래서 이와 관련한 것은 우리 정부가 일본을 공사를 대로 처치에다가 강력히 항의했습니다. 그러면 변한 것이 있느냐 없느냐. 이걸 또 봐야 되겠죠. 예. 그런데 제가 이야기한 것은 지난... 2018년도부터 현재까지 6년 동안 일본 외교 청소를 우리가 비교해 보면 음, 변한 네. 부분이 대단히 많다. 제가 음. 이걸 이야기했습니다. 거기에
0: 주목했다. 그렇죠.
4: 그러면 그게 어떤 부분인가. 어떤 부분이냐. 자, 예. 윤석열 대통령이 일본에 갔죠. 예. 가서 윤석열 대통령이 한일관계를 앞으로 끌고 나가자. 내 네. 네, 질렀습니다. 예. 그런데 대통령이 갔다 온 이후에 외교 청소가 나왔습니다. 음. 그러면 우리 정부가 일본에 요구한 이런 여러 문제들에 대해서 일본 정부가 화답했느냐 안했느냐 이게 중요하겠죠. 예. 일본의 공식 외교 청서에서 윤석열 대통령 요구한 사항에 아무런 화답도 없었다. 예. 그러면 이게 문제인 겁니다. 그렇죠. 그런데, 그런데 화답을 했다? 화답을 했죠. 어떤 어떤, 어떤 측면이 한일 관계를 어떻게 규정하느냐 라는 데서 일본이 명백히 밝혔습니다 일본이 가지고 있는 여러 현안들에서 앞으로 협력해야 할 중요한 이웃. 이라고 일본이 거기다 명시했습니다. 이런 표현은 지난 6년 동안에 없던 거예요. 우리가 그럼 감읍해야 됩니까?
0: 어떻게요? 해 우리가 감읍해야 됩니까? 거기 감읍해야
4: 되는 게 아니라 아니 왜냐하면
0: 왜냐하면 네. 변하지 않은 것과 변한 것을 말씀하셨는데 네. 우리가 강제동원 해법안을 무리하게 네. 굉장히 역동적으로 우리가 변해서 일본한테 줬잖아요. 네. 그런데 거기에 관해서 우리가 중요한 이웃이라고 수사적으로 그 정도 말한 것에 우리가 굉장히 좀 높이 평가를 아니, 하고. 높이
4: 평가하는 게 아니라 제가 이야기한 거는 네. 변하지 않은 것. 그러니까 우리와 일본이 앞으로 계속 다투고 항의하고 싸워야 할부분과 음. 변한 것이 있느냐 없느냐라는 예. 걸 봐야 되는데 이번 외교 청소는 음. 지난 6년간 나왔던 외교 청소와 비교 분석해보면 예. 변한 것이 있다. 그러면 뭐이 변했느냐 예. 한일 관계에 대한 일본의 태도 음. 태도가 우선 첫 번째로 변했다. 이게 첫 번째고요. 예. 두 번째는 우리 윤석열 정부가 이번에 가서 한일 한일 삼각관계에서 미래지향적으로 가자 라고 음. 일본에 던졌습니다. 예. 그런데 일본이 이걸 받아들고 이번 외교 청소에서 앞으로 한일 관계를 음. 한일 한일 삼각 관계에서 미래지향적으로 자기들도 대하겠다 음. 이렇게 언급했습니다. 예. 그래서 제가 그거를 바로 평가한 것이다. 그래서 제가 이렇게 알겠습니다. 언급했습니다. 여기까지 여기까지 음, 지금 예. 시간이 다 예. 됐습니다. 그래, 예.
0: 고맙습니다. 국민의힘 태영호 최고위원였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 네, 8318님 목소리가 확실히 돌아오셨네요. 우리 정치도 경제도 제자리로 돌아오면 좋겠습니다. 공6 5 4님은 백수지만 최경영의 최강시사 들으려고 7시 20분에 꼭 깹니다. 친구들에게 출근길 꼭 들으라고 홍보 많이 했어요. 감사합니다. 한주의 시작. 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간입니다. 정치 먼데이. 오늘은 최재성 전... 청와대 정무수석과 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 안녕하세요.
0: 예, 민주당 전당대회 관련된 우혹 이거는 9400만 원이 약 70명에게 전달됐다. 사실일 것 같다는 우혹이 점점 커지고 있는 게 JTBC가 공개한 통화 녹취록도 보니까 이게 정황이 좀색생각하게 기록돼 있더라고요.
6: 조금 구체적이죠. 예,
0: 구체적입니다. 네. 상당히 구체적입니다. 오늘 빨리 추가로 봉투가 필요하다. 뭐 이런 내용들.
6: 그리고 또, 어, 이번에 이, 이런 것들이 밝혀지기 전에. 예. 사실 여러 가지 좀 우려스러운 음. 얘기들이 또 많이 있었죠. 어, 예. 또송 대표가 이제 프랑스로, 어, 음. 갔던 그 시기부터 이제 여러 가지 불미스러운 얘기들이 좀 있었던 음. 것입니다. 예. 그리고
0: 포항으로 가기 전에,
6: 예예, 예. 예.
0: 당내에서요? 그렇습니다. 예. 어,
6: 이, 이정근 전 위원장이 어, 소위 말해서 이제 어, 구속되기 전에 음. 어, 구속되는 그 시기부터 좀 여러 가지 우려스러운 음. 얘기들이 나왔고요. 예. 이번에 이제 그 녹취나 이런 이런 것들이 조금 구체적이기 때문에 음. 아, 송영길 대표도 어, 빨리 에, 이 해명을 음. 귀국해서 해명을 하고 소명을 하는 이런 과정들이 필요하지 않나 싶습니다. 그러니까 첫 번째 일성이 관련해서 이게 터졌을 때
0: 송영길 전 대표가 그랬단 말이죠? 이 정근의 개인적 일탈, 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 그러면 어떻게 느껴지냐면, 알고 있었구나. 이 상황을. 근데 그, 그게, 그걸 언제 알았을까? 그냥 행위가 벌어지는 시점에 알았을까? 그 이후에 알았을까? 행위가 벌어지는 시점에 알았다면, 이거는 뭐 책임에서 자유로울 수가 없게 되는 거거든요. 뭐, 어, 구체적으로 뭐,
6: 그렇게 예. 제 개인적인 이 판단과 견해를 말씀드리는 거는 그렇고요. 예. 어, 그런데, 어, 어떻든 그 통화 내용을 이제 이 확보를 해서, 예. 어, 뭐, 뭐, 언론사에서 이제 공개한 그런 내용들을 보면, 하여튼, 송, 송영길 대표 측하고, 어, 이정근 어, 위원장이, 아, 어, 아주 구체적으로 통화한 그런 음. 내용들이 나오거든요. 예. 그래서, 어, 송 대표의 그 인지 시점, 이것도 뭐, 어, 인지했느냐, 음. 여부도 이제 주, 중요하지만, 음. 그 시점도, 어, 역시, 어, 중요한 포인트가 될것 같습니다. 인지 시점도? 예. 예. 자진
0: 귀국하는 수밖에 없을 것 같은데요?
6: 저는 그게 맞다고 봅니다.
0: 빨리, 올라면
6: 네. 예. 빨리 예. 와야 된다? 예. 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 그 다음에 이제, 그, 송영길 전 대표가 그야말로 그냥 어~ 그냥 정치인이 아니고 예. 어, 당 대표였었잖아요 음. 어, 그렇기 때문에 어, 훨씬 더 이것은 어, 신속하고도 어, 또 어, 합당한 그런 어, 처신이 필요하다고
0: 인지뿐만이 아니고 뭐 그냥 과거에 했었던 일이니까 그냥 그렇게 해라라고 지시 사실상의 지시를 내렸는지 여부도 관심일 수밖에 없는데 어떻게 생각하십니까
6: 그거는 뭐 그야말로 어~ 수사 조사로 이제 음. 밝혀질 내용들인데요 예. 어~ 그렇게 또 예단을 또 어~ 하고 예. 어~ 이~ 접근할 문제는 아니라고 보는데요 예. 어~ 뭐 현재까지 나온 이제 정황이나 아~ 어 그런 내용들을 보면은 어, 상당히 우려스러운 아, 어, 그런 일 아닌가 싶습니다
0: 민주당 지도부가 금준의 조사단을 꾸려서 자체 진상규명을 시작하기로 했다 그런데 약간 좀 늦은 것 같다라는 그런 생각은 좀 드는데 왜냐하면 지금 이렇게 터지고 난 다음에 한 나흘 정도가 지났거든요 지금 적절하게
6: 대응하고 있다고 보십니까? 음, 우선은 그이 방법에 달리 방법이 없죠. 음. 어, 진상 조사를 예. 어, 당에서 먼저 하는 것이 어, 달리 방법이 없습니다. 음. 수사기관도 아니고, 예. 그러니까 진상 파악을 하고. 근데이 문제가 굉장히 좀 어, 복잡한 것이 저는 개인적으로 이재명 대표에 대한 2차 음. 체포 동의안 예. 이런 것이 임박했다는. 어, 그런, 이 예고탄으로, 이, 이게. 이, 이, 읽킨다일히거든요 아... 어, 뭐, 1차 체포동의안 전에, 노웅래 의원, 건이 이제 터졌잖아요. 음. 그리고 체포동의안, 뭐, 부결됐습니다만, 음. 올리고, 어, 시험 때에 놓은 거죠. 그래서, 네. 어, 저는 이재명 대표에 대한 수사나, 이재명 대표와 관련된 검찰의 행위를 매우 정치적이라고 보거든요. 음. 그래서 그때도 그렇게 묶음이 돼서 어이 굉장히 곤혹스러운 상황을 만들었고 음. 이번에도 현역 의원은 아니지만 송 대표 문제가 어, 이제 하필이면 이 시기에 예. 어, 이 그, 검찰발로 터지면서 음. 어 이재명 대표의 체포 동의안하고 이것도 또어 같이 또 묶이게 되는 그래서 음. 민주당이나 이재명 대표가 훨씬 더 어, 어렵고 곤혹스러운 상황으로 어, 갈 가능성이 큰 그런 예고탄이 아닌가 싶습니다. 따라서 민주당의 대응이 단순히, 어, 송 대표의 개인의, 음. 아, 이, 소위 말해서 이제, 이 범법 여부. 예. 이런 것에 대한 진상조사 차원의 문제가 아니고, 음. 그, 그런데 그 국한된 문제가 아니고, 이재명 대표에 대한 정치 보복 수사, 이 과정에 대한 정치검찰의 행태 음. 이것과 송 대표 문제가 같이 시기적으로 맞물리게 되면 예. 민주당이 예를 들어서 이제 방탄 논란 음. 사법 리스크, 사법 리스크 예. 거기에 송 대표 문제에 대한 민주당의 판단 음. 처신 이런 것들이 전부 묶이게 되면서 그렇죠. 어려운 상황으로 국면이 진행이 되는 음. 그런 이제 예고탄으로 보고 있습니다.
0: 근데 그렇게 되면 검찰에게 결국은 끌려가는 거 아닙니까? 검찰의 페이스에 따라서.
6: 그게 거의 운명같이 돼버렸죠.
0: 그러면 알렉산더 대왕처럼 매듭이
6: 잘안 풀리면 그냥 칼로 싹둑 잘라버리는 수는 없습니까? 이제 이런 거 아닙니까? 네. 어, 우선은 이재명 대표는 기승전 이재명이에요. 네. 네? 뭐, 예를 들어서, 어, 이 양국관리법, 어, 이, 이 민주당이 이제 통과시키고, 대통령이 거부권을 행사했습니다만은 제2요구권을 한 거죠. 그때도 이재명 사법리스크를 덮기 위한 이슈를 전화시켰다 음. 뭐 전, 전부 그냥 이재명 어이 사법 리스크 방탄 네. 이 프레임으로 다아 몰고 가는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 지금 이심 송심 많이었느냐해서 이재명 책임론까지 나오고 음. 뭐 이러, 이런 거예요. 음. 그래서 이 매듭을 풀어내는 것 자체가 음. 아, 이제 끊어낸다. 음. 저는 그렇게 해야 된다고 보는데요. 음. 이재명 대표는 그것도 이재명 대표 사법 리스크 프레임에 갇히는 거예요. 그것도 어, 왜냐하면 공격이 그렇잖아요. 예. 자신의 문제는 예. 방탄을 하고 예. 어, 하면서 이송 대표 문제 송대는 냉혹하다, 어, 내로남불이다. 아. 뭐 이런 이런 리스크. 아,
0: 그 그렇게 비판할 수도 있겠네.
6: 예. 예. 그다음에 어떻게 보면 이제 정치적인 굉장히 동지적 관계. 예. 또 대선 당시에 당 대표 그렇죠. 인천 개항을 또 예. 이어받았고 이런 과정들이 통째로 이재명 방탄, 이재명 사법 리스크, 그리고 이재명의, 어, 내로남불, 이재명의 냉혹함. 음. 음? 뭐, 이런, 이런 걸로 또 다, 어, 또, 어, 공격을 당할 수가 있는 거죠. 근데 이, 그래도, 이, 그래도 이, 이거를 예. 저는, 어, 아주 뭐라 그럴까요. 단호하고. 예. 어, 그 다음에, 어, 이, 당당하게, 그, 이, 끊어내야 된다고 봅니다.
0: 이재명이든 송영길이든 이 사건의 진실이 밝혀지는 쪽으로 민주당이 가야 된다. 그래
6: 송영길 대표의 경우에
0: 송영길 대표의 경우는 예,
6: 이 경우에 네. 수사기관이 아니기 때문에 한계는 있습니다만 음. 통상 이런 경우에는 자당 내에 같은 당 음. 내의 정치인들의 소명 네. 해명. 이런 것을 어~ 이가지고 그냥 갈등을 많이 하거든요. 예. 그런데 아~ 그렇게 되면은 이재명 대표는 훨씬 더 어려워질 수가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이것은 아~ 단호하게 아~ 된고 된다? 끊어내야 된다고 그런 말을
0: 듣는다고 하더라도 냉혹하다는 말을 듣는다고 하더라도 끊어내야 된다 그 말씀이시죠. 그렇습니다. 그리고
6: 예. 이재명 대표 스스로가 음. 어~ 자신의 문제에 대해서 보복수사고, 음. 어, 그야말로 먼지털이고, 죄를 만들어가는, 예. 어, 이런 이제 검찰의 수사고, 유례 없는, 어, 이런 이제 정치수사고, 보복수사다라고 얘기를 하잖아요. 예. 그리고 어, 이재명 대표는 저도 그렇게 믿어요. 음. 늘 말씀을 드렸지만, 대장동으로 1년 6개월 동안 시끄럽게 만들고, 사실 배임 말고 뇌물이니 정치자금이니 이게 뭐, 기소도 안 됐거든요. 음. 기, 네, 내용조차 어, 특정하지를 못했거든요. 예. 그다음에 변호사비 대납은 아예 뭐 정한 건거도 없는 거고.
0: 428억도 사라졌고. 예. 그래서 성남FC가
6: 예. 주종목으로 지금 음. 바뀌었어요. 예. 그래서 저는 이재명 대표의 경우에는 아, 그야말로 죄가 없는 사람에 대한 아, 보복이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 이재명 대표 당연히 그럴, 그럴 거고요. 그러니까 말씀하시는 요지는 다
0: 정치적이지만. 그럼에도 불구하고 사안별로 진실이 있는 것과 진실이 없는 것은 가려서 대응해야 된다. 뭐 이런 말씀이시죠. 그러니까
6: 이재명 대표가 네. 사법 리스크라는 프레임 음. 때문에 방탄 프레임 뭐 이런 것 때문에 주눅들 필요가 없다는 거죠. 음. 자신이 명백하게 결백하고 혐의가 없고 보복 수사를 당하고 있는데 음. 송영길 대표나 민주당 내에 아 이런 이제 문제에 대해서 좌고우면 할 필요가 없다는 거죠 음. 그래 그래서 그런데 여러 가지 이제 갈등들이 있을 거예요 예. 어? 그 아까도 말씀드렸지만 양난이거든요 이렇게 해도 사법 리스크 이렇게 해도 이재명 그러네요. 뭐 일이 이렇게 가기 때문에 예. 어, 당당하게 어, 이것은 어, 입장을 갖고 대처를 할 필요성이
0: 예 그리고 최근에 그 미국 기밀문건 유출과 관련해서 청와대에 계셨었기 때문에 이거는 거의 도청을 한 걸로 결론이 난것 같습니다. 왜냐하면 뭐혐의자도 체포가 됐고 미국에서 뭐유관표병을 받았다라고 김태호 차장도 이야기를 했으니까 그런 사실상 뭐 시인을 한거 아니에요?
6: 이거는 정말로 어 아주 수치스러운 과정을 어이 대통령실과 우리 정부가 한 거죠. 어. 뭐냐하면은 미국은 가만히 있었잖아요. 예. 어? 그리고 조사 중이다라고 얘기를 했잖아요. 그런데 예. 우리는 도청이건 가짜다 거짓이다 어. 공식 입장을 대통령실에서 그렇게 얘기를 했거든요. 그렇죠. 그러니까 미국에 이건 어떻게 보면은 신호를 보낸 거예요. 음. 도청한 나라에게 도청하지 않았다라고 얘기해 달라고 한 거하고 또 얘기하라고 부탁한 거하고 어~ 다름없거든요 그렇죠. 그런데 막상 이~ 기밀 노출 당사자는 체포가 됐어요 예. 그러니까 우리 정부의 해명 대통령실의 해명 거기다가 뭐~ 언론 언론 탓을 하고 또 야당 탓을 하고 막 이랬잖아요.
0: 그다음에는 이제 미국이 여러 차례 유감을 표명했다. 이렇게 지금 김태호 차장은 이야기를 했는데 이게 지금 계속 어떻게 보면 시간별로 대통령실의 말이 바뀌어버려서.
6: 예. 아니 그러니까 말이 바뀌는데 예. 그냥 말이 바뀐게 아니고 예. 도청 없었다. 이거 거짓이다. 음. 했다가 그다음에 어떻게 바뀌었어요. 악의적인 도청은 없었다고 없었다. 생각을 한다. 예. 이러고. 언론 탓하고, 어, 야당 탓하고, 또, 인가 국민 탓을 한 거죠. 음. 그런데 막상 도청한 당사자들은 그냥 기밀 유출자를 체포해버리니까, 음. 이게 무슨, 어, 정말 수치스러운 장면이죠. 그리고 김태호, 김태호 처장의 얘기는, 차장의 얘기는 윤석열 대통령도 안 믿을 거예요. 음. 미국이 여러 차례 사과를, 어? 유감안표명을다고했는데 유감 아니, 김태호 차장이 대통령 순방 전에 사전에 이제 방미를한거 아닙니까? 예. 조율, 조율이나 조율 점검을 음. 하기 위해서. 그런데 김태호 차장이 <웃음> 도, 대통령실이 도청 없었다 그러고 음. 대통령실이 이거는 악의적인 도청은 없었다라고 규정하고 한미동맹관계 음. 훼손하면 안 된다. 이렇게 입장을 정했는데 거기다 대고 왜 유감 표명을 해요? 그래서 이거는 윤석열 대통령도 김태호 처장이 여러 차례 미측으로부터 유관표명이 있었다라고 얘기한 거를 윤 대통령도 안 믿을 거예요.
0: 예. 윤 대통령도 믿지 않을 것이다. 대통령실 그 전에 이제 복귀를 해보면 이문희, 김성한 이렇게 어 사퇴를 하고 나가고 그 이문희 자리에 의전비서관 자리에 김승희 선임 행정관이 임명이 됐습니다. 근데 김승희 선임 행정관은 김건희 여사 대학원 동기고 이미 뭐 측근으로 언론에 보도가 쭉 됐었어요. 그때는 A 행정관 뭐 이런 식으로 이제 보도가 됐는데 이분이 이문희 전 비서관이랑 무슨 어, 어떤 어, 다툼이 있었다. 그런 또 보도가 나오고 난 다음에 물론 그게 사실인지 아닌지는 모르겠습니다만은. 그리고 난 다음에 또 이제 의전 비서관 나가고 이분이 의전
6: 비서관이 됐단 말이죠. 이건 뭐라고 봐야 됩니까? 지금 대통령실이 요어 굉장히 이상한 일들이 많이 일어나요. 예. 어 김태호 차장도 사실은 안보실장하고 갈등설 이런 것들이 있었는데 저는 실제로 그게 컸, 컸을 거라고 봐요. 음. 그래서 김태호 차장이 1차장으로 가는 순간 NSC 사무처장이 되거든요. 예. 그래서 안보실장. 보다 훨씬 더 어. 강력한 힘을 갖고 할 것이다라고 예측을 했었고 예. 그 갈등설이 교체 또 배경이 됐다라는 말도 있잖아요. 음. 마찬가지로. 대통령 실은 과거의 청와대를 기준으로 보면은 사실은 이 직급이 굉장히 강하게 이렇게 작용되는 곳입니다. 예. 그러니까 수석한테 비서관이 함부로 못하고. 음. 그런데 지금 이게 어떻게 보면은, 어, 뒤바뀐 현상들이 많이 나오는 거거든요. 예. 비서관하고 이, 이, 이제 선임행정관이 어, 갈등이 있었다. 음. 어, 이, 이런 것은 있을 수가 없는 일인데요. 제가 아까
0: 이문이라 그랬는데 김일범 김일범 의전비서관이었어요. 그렇죠. 예. 외교비서관이에요. 예. 이문이는 예. 이문이는 예. 외교비서관이고. 예. 예.
6: 그래서 어, 결국은 이게 힘이 작동하는 거죠. 예. 이게 이제 어, 아주 안 좋은 모습으로 이제 나타날 수밖에 없는 거고. 그런데 음. 필이면 이것이 승진 인사로 나타났거든요. 예. 그래서 과연 의전비서관을 할 만한 그런 경력과 또 어, 능력이 되느냐, 음. 아, 뭐 이런 것을 놓고 봤을 때는 아, 지나친 인사다 이렇게 보고 싶고요. 예? 사실 김건희 여사의 라인이 곳곳에 있는데요. 주로 홍보, 의전, 관저, 어. 요, 요쪽이거든요 저는 부석실 곳곳에 있다? 어, 그렇습니다. 지금 예. 예를 들어서 이기정 홍보기획 수석, 홍보기획 비서관만 해도 음. 그 MBC 기, 기자하고
0: YTN에 있지 않았었나요? YTN에 예. 있었죠. 예. MBC
6: 기자하고 왜 설전을 벌였던 음. 비서관. 음. 그때 이제 담당 비서관은 안 보이고 홍보기획 비서관이 예. 보였거든요. 그게 음. 이기정 비서관. 이요 여기도 음. 김건희 여사 라인 아닙니까? 음. 그래서 뭐 국제 그, 뭐, 무용 조직위원회인가요? 예. 거의 같은 조직위원하고, 예. 문화예술단체 활동을 같이 하고, 그 다음에, 뭐, 봉화마을 김건희 여사가, 갔을 때, 같이 갔던, 같이 갔던 문? 코바나 컨텐츠, 예. 전문화, 결국은 채용됐잖아요. 예. 그래서 주로 홍보 의전 쪽으로 이렇게 돼 있고, 음. 포진이 돼 있는 것 같고, 뭐, 다른 거는 뭐, 모르겠습니다만, 현재까지 나타난 거는, 그러니까 예. 결국은 지금, 어, 이 대통령보다 게재된 사진이 김건희 여사가 더 많고, 음. 그 다음에 각종 의전 논란이라든가, 네. 예전에 이제 1호기 탑승 논란이라든가, 전부 이게 의전 라인, 홍보 라인에서, 어, 여러 가지 실책들이 나온 거거든요. 예. 거기에 김건희 여사의 라인들이 이제 포진하고 있는 거죠. 음. 그래서 이런 것들이 결국은 안 좋은 문제를 야기할 수밖에 없는 건데, 이게 예. 더 강화되고 있다. 이번 있다. 이번 승진 인사에서 보듯이 예. 어 그래서 의전 비서관의 김승희 비서관이 간 거는 단순히 음. 한 사람의 아 어, 가서는 안될 승진해서는 안될 사람이 어, 간거이 이런 문제로만 볼 것이 아니고 음. 주로 홍보 의전라인. 관절 라임. 아 음. 어, 그다음에 일정 이쪽 라인에 김건희 여사의 힘이 강하게 작동을 하고 있는 거기 때문에 훨씬 더 우려스러운 거죠. 예.
0: 1분 30초 정도만 더 진행하겠습니다. 국민의힘 지도부가 지금 홍준표 대구 시장을 상인구원에서 해촉했지 않습니까? 근데 그 해촉이 징계가 아니다. 아까 태웅 최고위원은 그렇게 주장을 하던데 어떻게 생각하세요?
6: 뭐 징계는 아니죠. 예. 그거는 그냥 어 난리면이죠. 그것도. <웃음> 네? 그래서 계속 날리면요. 이에 날리면이다. 네. 예,
0: 징계는 아니다 날리면. 날라간
6: 사람만 보면요. 예. 전당대회 1등들다 날렸잖아요.
0: 아... 여론조사 1등들 예.
6: 유승민 날렸죠. 음. 나경원 날렸죠. 그 그다음에 이... 이준석, 예, 이준석 날렸죠. 예. 그다음에 이... 그다음에 뭐그 대통령실 인사하면서 음. 마음에 안 드는 사람들 싹 한번 정리했죠. 음. 그다음에 야, 이번에도 홍준표고. 어? 저는 김기현 대표가 혼자서 음. 홍준표 대표 해촉했다고 보질 않아요. 윤심이 작용했다? 그러면 네. 이렇게 당무 개입을 하고 음. 전당대회 거의 뭐 그림을 짜 가지고 김기현 당 대표를 거의 일등 음. 주자 주저 앉히면서 만들 정도로 개입을 하는데 음. 상임고문 특히 홍준표 대표와 같이 영향력 있는 상임고문을 해촉할 때는 그야말로 어. 대통령실하고 교감이 없을 리가 없죠. 그래서 이건 난리면에 아주 정점을 찍은 겁니다. 이게 여기까지 결국은 화살되어 돌아올 겁니다. 화살이
0: 되어 돌아올 것이다. 정치본데이 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네한번더 뉴스 정은정 작가 나와 계십니다 안녕하십니까? 네, 세요 농협 조합장의 엽기적 갑질 성추행. 뭐, 각각 다른 사람들이죠?
1: 네. 각각 다른 사건이고요. 이번에 그 지난 1월에 결혼한 지 3개월이 된이 30대 농협 직원, 그러니까 전북 장수군의 장수 농협이었습니다. 이 극단적인 선택을 한 사건이 있었고요. 지금 고용노동부의 특별 근로 감독 결과가 나왔습니다. 어떤 집단 괴롭힘이 있었다라고 하고요. 그리고 이렇게 고발을 했을 당시에 왔던 노무사가 가해자의 지인이어서 이 상담 내용을 누출하는, 그러니까 누설하는 그런, 예, 서약에 대한 예, 그런 일이 있었는데 예. 더 안타까운 것은 결혼한 지 3개월 만에 이렇게 그 극단적인 선택을 했는데 그 전에 네네 예. 네, 지난해 9월에 결혼 2주 앞두고 또 한번 이렇게 극단적인 선택이 있었다고 해요.
0: 결혼 2주 앞두고 네그니까
1: 그때 조금 더 이렇게 가해자에 대한 어떤 정확한 그 진상 조사나 그리고 이렇게 피해에 대한 어떤 보상 이런 게 있었으면 아까운 목숨은 건질 수 있었지 않았을까요? 어떤,
0: 어떤 일을 했던 거예요? 어떤 예. 갑질을
1: 예, 지금 뭐, 언론에서는 이제 킹크랩 사건으로 알려져 있는데요. 이 괴롭힘의 당사자인 A씨의 유서를 통해서 특정이 되었습니다. 음. 일단은 이제 주말에 이 그, 그, 근로 시간을 바꿀 때, 예. 어, 너는 부자니까 킹크랩을 노량진 수산시장에서 사와라. 그서 실제로, 예, 택시를 타고 와서 사왔습니다. 장수에서? 네. 장수에서 27만 5천 원짜리의 그 킹크랩을 택시를 타고 갔다 왔는데. 전북 장수에서 노량진까지? 예, 네, 258km나 되더라고요.
0: 그것도 27만 원 나왔겠는데. 네. 그래서 네, 거절할
1: 수 없었다, 없었을 없었 뿐만 아니라 그리고 이렇게 산내 괴롭힘을 고발을 하자 인터넷에 접속이 안되니까산내 그러니까 인터넷망에 접속이 안 되는 그런 pc를 제공하기도 했고요. 에이. 그래서 어떤 전방위적으로 이런 갑질 그리고 엽기적인 어떤 모욕 이런 부분들 때문에 결국에는 이렇게 극단적인 선택까지 가게 된 거죠.
0: 조합장품만이 아니고 직원들이
1: 네네 그렇습니다. 그래서 네 명의 지금 가해자가 특정됐을 뿐만 아니라 이 장수농협은 이 지금 피해자뿐만 아니라 다른 갑질에 대한 정황들도 있거든요. 이게 올해 들어서 다른 고, 피해자도 있다. 네, 고용노동부가 처음으로 이 특별 감독을 한첫 번째 대상지이기도 합니다. 음. 이 지역의 작은 농협이라고는 하지만요, 뭐 지역에서는 워낙워 뭐 맹주잖아요.
5: 그렇죠. 예,
1: 게다가 지금 3월 8일에 농협조합장 선거가 있었습니다. 현 네. 조합장이 4선 조합장입니다. 그러니까 지금 현재 조합장이 재직 당시에 있었던 일이기 때문에 그 책임을 피할 수가 없겠네요.
0: 진짜 나쁘다. 그죠 네. 그렇습니다. 예, 농민들 돈 걷어가지고 맞는 게 농협인데 그거를... 뭐 따박따박 월급 받으면서 이런 식으로 갑질을 또 직장 내에서 하고
1: 예, 그리고 뭐그 고발을 했을 당시이 예. 공인노무사마저도 이 노동자를 음. 보호하지 않았다는 점에서 더욱더 악질적인데요. 그러니까예 네, 이번에 아주 모범적으로라도 좀 크게 철퇴가 있어야 될것 같습니다. 그리고 또 다른
0: 지역의 농협조합장은 성추행을 저질렀습니까?
1: 예, 충북 제천의 봉양농협조합장이 4년 전 열린 지역축제에서 이 공연을 하는 여성에게 굉장히 부적절한 성희롱과 성추행에 준하는 그 행위가 나왔습니다.
0: 4년 전 사건. 예, 지금 예.
1: 동영상이 돌고 있고요. 이에 음. 노동조합은 사퇴하라고 이렇 얘기를 하고 있고 이뿐만이 아닙니다. 지금 예. 전남 영암군의 그 조합장 부부는 이 부인이 운영하는 영농조합법인을 통해서 부동산 투기와 그리고 어 이런 비리 행령이 지금 의혹이 제기가 되고 있고요. 그냥
0: 남편은 조합장인데, 네네, 아내가 설립한 영농법인의 네. 조합이 출자를 한 거예요?
1: 네. 그래서 우회적으로 지금 부동산 투기부터 해서 그리고 불법, 대출도 해주고. 예, 불법 대출까지 그리고 경남 산청에서는 이 운전 기사가 있습니다. 그래서 음. 불법 고용 그리고 이런 더특혜 이런 의혹들이 제기가 되고 있고요. 예. 아, 뭐 농협비리 검색만 해도 너무나 많이 나와서 너무 많이 나오죠. 네. 그래서 시간 낭비고요. 좀 예. 이렇게 농협 정신 차려야 되고 정치권에서 이 문제 외면해서는 안될것 같습니다.
0: 이게 저, 정신만 차려, 정신을 차리게 할수 있는 어떤 제도나 뭐가 있어야 될것 같은데?
1: 네, 그렇습니다. 예. 그래서,
0: 베타적으로 뭐. 자기들끼리 지금 일종의 해먹는 거 아니에요? 예,
1: 그래서 통제, 예. 통제받지 않는 권력이라는 그 문제가 가장 큰데요. 예. 지방의 거, 가장 큰 권력이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이번에 중앙 권력에서도 좀 들여다 봐야 되겠고요. 예.
0: 네. 그리고 시간이 한 2분 정도 남았는데, 산불을 전기줄 교체만 해도 좀 막아볼 수 있다, 이런 이야기군요.
1: 예, 이번에 강릉산불, 그, 전봇대가 쓰러지면서 불이 난 것으로 추정이 되고 있는데요. 어, 전봇대 쓰러지면서. 예, 예 지난 10, 10년간 이 30건의 전기줄에 의한 산불이 예 나왔다고 합니다. 산림청의 조사에 따르면
0: 10년 동안
1: 네네 네. 그래서 뭐 기후 위기는 너무나 큰 문제이기 때문에 당장 해결은 어렵지만 그렇죠. 이 전기 노동자들이 절연 전선 그러니까 음. 전기줄이 끊어지더라도 이렇게 불이 붙지 않는 그런 절연체로 교체를 하는 것이 굉장히 현실적이다. 근데 이게 좀 많이 비싼가봐요. 비싸겠죠. 그래서 한전에서 이 사업들을 진행을 하고 있는데 평균 전국 그 산의 평균 0.6% 정도만 이렇게 교체가 됐고 예. 예, 강 강원도도 겨우 1.8%라고 하니까 음. 돈으로 해결할 수 있는 문제는 좀 해결해야 되지 않을까 싶네요. 네.
0: 그렇죠. 이거는 한전이 나서서 뭔가 좀 해야 될것 같은데. 예. 불한번 예. 나게
1: 되면 훨씬 더큰 피해가 있잖아요. 그렇죠. 훨씬 더
0: 경제적 피해가 있고. 미을수
1: 있는 부분에 대해서는 사람이 좀 최선을 다해서 막아서 우리 산 지켜야 되지 않을까요?
0: 그리고 도심도 그렇지만 이런 지역만 따로라도 네네. 지중화 사업을 하든지 아니면. 뭐 그런 방법도 있을 것 같고요 예, 앞으로 예.
1: 더욱더 이 잦아지는 산불 적어도 이 전기에 의한 사고만은 막아야 되겠습니다
0: 예, 남하은 님이 어느 시대인데 이런 짓을 하는지 강력히 처버려야 합니다 농협과 관련해서 말씀하시는 것 같고요 김성호 님은 농협으로 싸잡아 비판하는 건좀 그렇죠 이러하지만 아, 예, 물론 하셨습니다. 잘하는
1: 것도 맞습니다 네.
0: 예, 1567님 안녕하세요 늘 저희 집에 아침을 열어주는 최 기자님 항상 감사합니다 오늘 봄이 한발더 가까이 와 있는 것 같습니다 이런 말씀해 주셨습니다 예, 지금까지 정은정 작가였습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 2부는 여기까지고요 잠시 후 경제합시다 그리고 김민식 전 MBCPD 만나보겠습니다
1: 경영의 최강시사
0: 네 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날이죠. 최경영의 최강시사 서강대학교 경제대학원 김영희 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까 네,
7: 안녕하십니까 예,
0: 코스피가 250선을 돌파한 다음에 상당 기간 좀 거기에 있네요.
7: 예예. 예. 예. 뭐 올해 우리 주가가 세계에서 상대적으로 좋습니다.
5: 예.
7: 올해 뭐 세계 평균 주가 지수가 한 8% 정도 올랐는데요. 음. 우리 코스닥은 무려 지난 주말까지 33% 는 올랐어요. 지난
0: 주말까지 33% 예. 코스닥이? 예. 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 연초 대비.
7: 예. 맞이 작년 올랐네. 말에 작년 말에 비해서요. 그러면
0: 종목으로 따지면 두배 오른 종목들이 있겠는데두 배,
7: 세 배, 뭐 다섯 배 오른 종목도 있고요. 좋으시겠습니다. 네, 그리고 네. 코스피도 15% <웃음> 세계 평균보다 한두배 정도 우리 주가가 더 많이 올랐습니다.
0: 코스피도 1 5라 올랐어요? 예, 네, 그렇습니다. 예. 네. 네. 왜 그런 건가요? 이렇게 양호한 흐름은 예상을 할 수, 했었던 겁니까?
7: 예 예상보다는 좀더 빠르게 오르고 그렇죠. 있다고 볼 수가 있죠. 근데 예. 우리 주가가 왜 이렇게 오래 많이 올랐느냐 음. 여러 가지 이유가 있습니다만 작년에 사실 너무 많이 떨어졌어요. 음. 작년에 코스닥이 34%나 떨어졌었거든요. 예. 예, 러시아 주가 다음으로 많이 떨어졌어요. 러시아 주가 다음으로. 예. 그리고 우리 코스피도 25% 떨어졌었는데요. 예, 예 그만큼 우리 주가가 작년에 많이 떨어지면서 저평가됐다는 겁니다.
0: 너무 가격이 떨어져서 가격적 메리트가 있었다. 예,
7: 그렇습니다. 그래서 주가를 평가할 때 거시적 측면에서는 우리가 명목 gdp 그다음에 m2 강의 통화 유동성이라고 그러죠. 예. 예. 그다음에 우리 수출 의존도가 높으니까 수출. 그렇죠. 이런 거에 비해서 지나치게 저평가됐습니다. 작년에 주가가 많이 떨어지다 보니까. 근데
0: 올해 계속 수출 적자나고뭐이러잖아요
7: 예. 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 근데이 주가라는 거는 좀 미리서. 미래를 그렇죠. 반영하거든요 예. 말씀하신 것처럼 올해 수출도 계속 안 좋고 적자 13개월쯤 나오고 음. 그다음에 모든 경제 지표가 안 좋아요 그렇죠. 그럼에도 불구하고 왜 이렇게 주가가 오르냐 예. 예 그런데 앞서 말씀드린 것처럼 우리 주가가 그동안 작년에 너무 많이 떨어져 가지고 저평가됐다. 음. 예 그리고 주가라는 거는 현재 경제 지표보다는 미래 경제 지표를 반영하거든요. 그렇죠. 그래서 대표적으로 미래 경제 지표를 나타내는 게 우리 통계청에서 발표하는 선행지수 순환 변동치라는 게 있어요. 그렇죠. 이게 예. 앞으로 경기를 예측해 주는 지표인데요. 예. 이게 2021년 6월이 정점이었습니다. 음. 예, 그때 우리 코스피도 3300이 넘었었죠. 예. 예 그러나. 그 선행 지수 순환 변동치가 떨어지면서 경기도 나빠지고 음. 주가도 떨어진 거죠. 근데 예. 지금 선행 지수 순환 변동치가 살짝 뭐 돌아섰습니까? 어떻습니까? 아직까지는 계속 떨어지고 있어요. 계속 떨어지고 예. 있는데도 예. 2월까지 떨어졌는데요. 예. 예. 그런데 조만간 이게 저점을 칠 수도 있다. 예. 그러면 현재는 경기는 어렵지만은 음. 내년 어느 시점에 가서는 경기가 회복될 것이다. 주식시장 이런 기대가 작용하면서요. 음. 뭐 저평가된 데 하다가 내년에는 어느 정도 경기가 회복될 것이다. 나란 기대 심리? 예, 예. 그런 네. 기대 심리가 지금 주식시장에 작용하고 있는 것 같고요. 네. 그 다음에 코스닥 지수가 특히 세계에서 가장 많이 올랐던 이유는 2차 전지. 네. 그래서 우리 주식시장에서 2차 전지 열풍이 불었거든요. 음. 2차 전지 주가가 워낙 많이 오르다 보니까 네. 코스닥이 이렇게 많이 오른 겁니다. 근데, 백투 베이직. 기본으로
0: 돌아가자면 결국 예. 주가라는 거는 기업의 이익하고 같이 호응할 수밖에 없는 거 아닙니까? 예. 그러면 수출이 계속 적자가 나면 수출 대기업 위주로 돼 있는 우리 코스피 구성상 수출이 적자라는데 그러면 기업 이익이 당연히 감소하겠죠. 예. 그래서. 그럼 그런데 아무리 가격이 선행해서 저평가 그 많이 떨어졌다고 올라가는 데는 한계가 있을 것 같은데 어떻게 보세요?
7: 예 현재까지는 뭐 그런 뭐 경제 지표는 안 좋죠 수출 안 좋고 그러는데요. 예 그런데 제가 우리나라 코스피하고 상관계수가 제일 높은 게 우리가 실제로 일하는 날에 얼마나 수출하느냐 을일 네. 그 평균 수출 금액이라고 그러는데요 그거하고 상관계수가 굉장히 높아요 예, 예. 예 그런데 일 평균 우리가 하루에 한 (22억 달러) (23억 달러) 수출하는데요 근데 음. 주가가 많이 떨어지다 보니까 음. 이거에 비해서도 가대 평가된 건 아닙니다 아. 예 (2021년 6월에는요) 예. 예 그때는 수출도 좋았는데 주가가 너무 앞서가다 보니까 한 코스피가 일평균 수출 금액의 36% 정도 앞서가 버렸어요. 아. 네, 그러다가 3300 같은 주가가 작년 9월에 2135까지 떨어졌습니다마는 음. 네, 그러다 보니까 지금 일평균 수출이 안 좋지만 은 거기하고 코스피가 비슷하게 가고 있습니다. 그러니까 줄어들었지만 줄어든 것보다 과거의 주가가 더 떨어졌기 때문에
0: 예. 그래서 예. 반등을 했다. 예. 그러면 앞으로도 이게 추세적입니까? 아니면 반짝반등입니까?
7: 이미 작년 9월에 2135까지 코스피가 떨어졌는데요. 거기를 저점으로 서서히 이제 저점 고점이 좀 올라가는 과정인 것 같습니다. 음. 그런데 분기별로 보면 은 저는 3분기 정도에는 뭐 6월 이후에는 좀 조정을 보일 것이다. 6월 이후에는. 그건 아마 미국에서 올것 같아요. 우리 주가는 저평가됐다고 말씀드렸습니다만는 예. 미국 주가는 아직도 고평가 영역이 있거든요. 음. 예, 그리고 예, 미국 경제가 지금은 좋습니다. 뭐 고용도 좋고 소비도 좋다고 그러는데요. 그렇죠. 예, 최근에 보니까 소비가 이제 조금 나빠지는 조짐이 나타나고 있거든요. 예. 예, 미국이 그 소매 판매를 발표하는데요. 음. 최근 거의 2, 3월 통계 보니까 소비가 감소하는 조짐이 나타나고 있습니다. 예. 그래서 미국 소비가 감소하면요. 미국 GDP의 약 71%를 소비가 차지하고 있거든요. 네. 소비가 감소하면은 기업 매출 줄어들뿐만 아니라 미국 경제 성장도 떨어지면서요. 그렇겠죠. 아마 미국 경제가 2분기 후반 3분기에는 마이너 스 성장할 수가 있어요. 음. 네, 그러면은 기업 이익증가율도 많이 떨어지면서 아마 미국 쪽에서 상당히 좀안 좋은 소식들이 오면서 우리 시장에도 또 부정적인 영향을 줄것 같습니다.
5: 이게 아 차원에서 예.
7: 제니 앨런 재무부 장관이 어젠가 예.
0: 그래도 우리는 아마 괜찮을 거다. 특히 예. 지금 말씀하신 고용 때문에 예. 괜찮을 거다. 예. 뭐 리세션까지는 안갈 것이다. 또한번 예. 강조를 했는데 예. 어떻게 생각하십니까?
7: 앨런 재무장관은 뭐 그렇게 이야기했는데요. 예. 그런데 지난 FM에서 미국의 이코노미스트들 FM c 미 연준 이코노미스트들이 음. 미국 경제가 마일드 리세션을 겪을 수도 있다. 마일드 리세션. 예, 안 많은 경기 침체라는 거죠. 예. 근데 사실 뭐 경기 주식 시장 모든 거 지표들은 연착륙하는 경우는 별로 없거든요. 음. 올라갈 때는 펀더멘탈을 가대 평가하고 떨어질 때는 또가소 평가해요. 예. 예. 그런데 현재는 미국 소, 고용이 아주 좋습니다. 음. 예. 그거는 맞은데요. 예. 그런데 미국 소비가 줄어들면은 기업 매출이 줄어들게 되거든요. 그렇죠. 예. 그러면 기업 고용자들은 CEO들은 야 내가 일자리를 너무 많이 만들었구나. 고용을 음. 갑자기 줄일 수가 있습니다. 예. 그래서 미국은 정말 고용이 탄력적인 나라인데요. 예를 들어서 2020년 3월 4월 코로나가 절정을 이룬 때 시기였었죠. 예. 시작되는 시기였었는데요. 그때 미국 기업들이 두달 사이에 고용을 2200만 개를 맞아요. 줄여버려요. 10년 동안 예. 늘었던 일자리를 단두달 사이에 줄어버린 음. 나라죠. 그러니까 지금은 고용이 좋지만 은 소비가 감소하고 기업 매출 준화되면 음. 아마 2분 후반. 빠르면 4월 통계가 5월 초에 발표됐습니다만은 음. 아마 고용 증가세가 음. 많이 둔화된 걸알수 있을 것 같고요. 음. 예, 그리고 미국에서 주간 실업수당 청구 건수라는 걸 발표하거든요. 예. 이게 서서히 서서히 올라가고 음. 있어요. 음. 이 실업수당 청구 건수라는 기업에서 해고당한 사람들이 실업수당을 청구하는 건데 예. 이게 주간 단위로 발표하기 때문에 가장 빨리 알수 있는 지표죠. 음. 근데 최근에 보니까 뭐 19만 건에서 서서히 올라가지고 최근에는 23만 건 정도 올라갔거든요. 예. 이런 거를 보면 은 아마 고용도 현재까지는 좋았는데 앞으로는 좀 나빠질 것이다. 음. 예, 그렇게 되면 아마 미국 주가가 뭐 6월 뭐 8월 이 무렵이라고 생각되는데요. 뭐 제가 보기에는 한 10% 안팎. 조정 하락하면서 예. 우리 주가에도 아마 부정적인 영향을 줄것 같습니다.
0: 근데 왜 6월일까요? 그 시점은 왜 6월일이라고 보세요?
7: 예, 그거는 사실 시점은 아무도 알수가 없는 수 거죠. 없지만 예. 예. 예, 그런데 저는 뭐 다양한 뭐 애들 예측 모델 가지고 예 예상을 하거든요. 소비 감소 해결랄지 예. 예. 소비 감소 뭐 고용 그 다음에 물가 뭐 주가 이런 것들 여러 가지 경제 변수를 다 예측하는데요. 음. 뭐제 모델에는 물론 맞는 경우도 있고 틀린 틀린 경우도 있습니다만 6월에서 8월까지는 전 세계 주식시장이 미국을 중심으로 상당히 안 좋게 나오고 있습니다.
0: 그러면 종목별로 이렇게 생각을 해본다면 지금 상황은 경기 침체로 갈지 아니면 소프트랜딩인지 하여간 성장률이 좀 떨어진다는 거 아니에요? 하반기 때 되면 그리고 내년도 그럴 수가 있고. 그러면 이때는 경기 민감. 주근데 이제 금리는 또. 그또 멈춰서 가지고 예. 하반기나 내년 때는 분명히 좀 내릴 것 같다는 그런 느낌이 들잖아요.
5: 예.
7: 그러면 이때는 경기 민감주를 해야 됩니까? 경기 방어주를 해야 됩니까? 경기 민감주를 사야 되죠. 이때는 경기 민감주를 예. 사야 된다. 올해도 이미 저 경기 민감주들이 많이 오르고 있어요. 예. 뭐 정2차 전지 그다음에 음. 반도체 전기전자도 올해 들어서요. 예. 삼성전자 주가 별로 안 오른 것 같지만 전기전자 업종 주가가 작년 말에 비해서 21% 올랐습니다. 맞아요, 올랐어요. 그리고 예. 철강도 경기 민감주도 예. 이것도 21% 올랐습니다. 음. 그다음에 경기 좀 둔화된 음식 제약, 전기 가스 KT 같은 거 예. 이런 주가는 오히려 떨어졌어요. 그렇죠. 주식시장에서 그런 경기 주... 방어주인데 예.
0: 유틸 리티나 뭐 통신 회사 이런 거는 다 방어주죠. 그렇죠. 예.
7: 올해 보면은 경기 민감주들이 더 많이 올랐거든요. 음. 그래서 올해는 경기가 힘들 것이지만은 음. 어렵지만은 내년에는 회복될 것이다. 주시장이 이런 걸좀 미리서 반영하고 있는 거죠.
0: 사람들의 심리에 금리가 가장 크게 있습니까? 또 이제 뭐 우크라이나 전쟁이나 이런 것도 있지 않을까요?
7: 예, 주가를 결정하는 게 금리하고 기업이익이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 금리는 이미 떨어지기 시작했어요. 시장 시장 금리가 먼저 떨어졌고. 네, 그다음에 은행 예금 금리도 떨어졌고 그렇죠. 조만간 한국은행도 금리를 인하할 가능성이 높습니다. 음. 시장금리가 한국은행 기준금리에 선행하거든요. 그런데 예. 금리가 떨어진다고 뭐 집값 주가 무조건 오르는 게 아니고요. 음. 금리가 떨어진 것보다 예를 들어서 기업이익 증가율이 더 낮아져버리면 은 음. 주가가 떨어질 수도 있죠. 그렇지. 그래서 아마 3분기에는 금리는 더 떨어질 겁니다. 아. 금리는 떨어지더라도 기업이익 증가율이 미국에서 뭐 소비가 이축되면서 기업이익 증가율이 많이 둔화되면서 주가가 뭐 조정을 보일 수 있, 있어 보입니다.
0: 그래, 경기 민감주를 선택한다고 하더라도 금리나 예. 뭐 이런 재반 상황 때문에 그럼에도 불구하고 어닝 그러니까 하반기 이후 내년에 실적이 그나마 그래도 올해나 지난해보다는 괜찮을 종목을 선택하는 게 낫다.
7: 예, 그렇습니다. 예. 아마 내년에는 경기가 회복되려 지금 시장에서 전부 기대하고 있고요. 예. 예 네, 대표적으로 뭐 삼성전자 같은 게올 1분기 영업이익이 6천억 정도로요 작년 1분기보다 무려 거의 96% 그렇죠. 정도 줄어들었어요 예 네, 그런데 역사적으로 보면은 이게 거의 최악의 상황일 것이다 음. 앞으로는 좀 개선될 것이다 예. 이런 전망들이 이 시장에 반영되면서 경기 민감주들이 올해 주가가 또 많이 오르고 가격이 올랐는데 네, 그만큼
0: 또 이제 기업 원인이고 그 오른 가격을 그러면 그대로 반영을 했느냐 하면 기업 원닝이 그만큼 안 나오면 또
7: 네, 3분기에도 그만큼 안 나올 거예요. 그러면 또 실망 매물이 네, 나올 겁니다. 실망 매물이 나왔다가 또 주가가 일정 수준 떨어지면은 음. 또 내년에는 경기가 회복될 것이다. 그래서 그런 주식들이 올해는 상대적으로 더 나으리라고 네. 보고 있습니다. 이건 뭐, 진동, 시계, 똑딱똑딱, 똑딱, <웃음> 왔다
0: 갔다, 뭐. <웃음> 경기 사이클이 참, 그리고 시장 심리가 사람들과, 뭐랄까요, 게임을 하는 것 같기도 하고요. 예. 재밌습니다, 정말, 주식은.
7: 예, 주식은 뭐 사실 뭐, 예. 게임이라고 들수 없고, 경제 예. 모든 상황을 또 반영하고요. 그렇죠. 뭐, 단기적으로는 비이성적인 것 같지만, 예. 또 장기적으로는 주시장이 매우 합리적입니다. 그렇죠. 모든 예. 경제 지표를 미리서 반영해버려요. 예.
0: 여러분 판단으로 하십시오. 예, 네, 여러분 <웃음> 판단 하십시오. 예, 네, 경제합시다. 서강대학교 경제대학원 김영익 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 케빈스 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사. 네 교통정보를 못 들려드렸습니다 원래 들려드렸어야 하는데 뭔가 문제가 있는 것 같습니다 예 최강시사에서 오늘도 특별한 분 모셨습니다 처절히 외로워지기를 선택한 이후에 삶이 달리 보였다 행복했다 예 김민식 전 mbcpd 스튜디오에 나와 계십니다 안녕하십니까
8: 안녕하세요 예,
0: 스타 pd셨고 예능 pd셨고 드라마 pd셨죠 네예 <웃음> 최강시사에는 처음 모시지만 네 저랑은
8: 예전에 예. 경제 프로그램에서 또한번뵌적 예. 있고 사실은 그 전에도 뭐몇번했었죠 뭐 예. 같이
0: 뭐 토론도 네. 했었고 예, 예. <웃음> 가끔 <웃음> 마을 주변에서 만나게 <만나기도> 했었고
8: 맞습니다. <웃음> 예 그랬던 것 같습니다. 네.
0: 예 이게 저 지금 무슨 일을 하고 계십니까?
8: 저는 24년간 MBC PD로 일을 하다가요 예. 퇴직하고 지금은 제 2의 인생을 한번 찾아보기 위해서 예. 나름 다양한 일을 시도해 보고 있습니다.
0: 근데 책또 내고 그러셨는데 네. 최근에도 또책 내셨는데 예. 책그 속지라고 하죠. 네. 여기에 보니까 예. 7년 동안 해마다 200여 권의 책을 읽고 매일 아침 블로그에 글을 올렸다. <웃음> 네. 7년 동안 해마다 그러니까 7,24, 그렇죠. 1,400권 읽은 거예요? 1,500권 정도? 지금까지
8: 사실은 계속되고 있으니까요. 네.
0: 이게 사실
8: 그이 MBC 예전 사장님들이 저에게 준큰 선물이었죠. PD로 아주 열심히 일을 하고 있던 저에게 정직 6개월이라든지 대기발령 이런 다양한
5: <웃음> 징계를 예. 주시면서 예. 그
8: 시간을 어떻게 보내면 좋을까를 고민하다가 음. 워낙 어려서부터 책 읽는 건 좋아했고 근데 드라마 PD로 일할 때는 책 읽을 시간이 없었는데 그렇죠. 이 시기에 책을 한번 읽어보자 해서 쭉 읽었었고요. 지금도 그 사실은 예 200권씩 계속 읽고 있어요 매년.
0: 그럼 목표가 200권입니까? 예. 근데 그걸 7년 동안 지켰다고요?
8: 지금은 1 0년 넘게 지키고 있죠.
0: 1 0년 넘게? 예. 그러면은 이천 원인데?
8: 그렇죠. 근데 뭐 저는 권수는 사실 크게 중요하다고 생각하지는
0: 않고요. 대단하십니다. 네. 아닙니다. <웃음> 와. 그러면 그렇게 그 깨달으신 거그 다음에 책에 나오는 내용대로 뭔가 해보시는 거 습관을 갖는 거 그런 것들을 가지고 또 본인의 책도 내시고 그러는 거예요?
8: 맞습니다. 그러니까 저는 사실 어 제가 2020년에 MBC에서 명퇴를 했는데요. 예, 명퇴하고 나니까 엄청 외롭고 괴롭고 힘들어지더라고요. 예. 저는, 항상 힘들 52에. 52에 52에 예. 저는 항상 힘들 때마다 그때 쉰 둘이죠. 쉰 둘에 쉰 둘에 퇴직했는데 저는 항상 힘들 때마다 내가 이렇게 힘들다면 이런 고민을 예전에 한 사람이 있을 거다. 음. 그리고 그 사람은 그 고민에 대한 답을 찾았다면 그걸 책에 글로 남겼을 거라고 믿습니다. 그래서 저는 도서관에 가서, 호독, 네. 외로움, 이런 주제에 대한 책들을 다 찾아서 이제 또막 읽기 시작을 했고요. 와. 그러다 보니까, 아, 이게 외로움이라는 문제가 나 혼자만의 문제가 아니고, 어쩌면 앞으로 우리 모두가 고령화 시대에 겪어가야 할 문제이고, 어쩌면 국가적 어, 난제일 수도 있는데, 이걸 우리가 좀더 슬기롭게 외로움을 대체할 수 있는 방법 없을까? 고민을 하고, 책을 써봤습니다. 그래서
0: 외로움 이제 외로움 수업이군요. 그렇습니다. 네. 예. 외로움도 어떻게 배울 수 있지 않을까 뭐 이런 거군요.
8: 그렇죠. 외로움을 잘 배우면 우리가 외로움을 괴로움이 아니라 음. 설렘이나 즐거움으로 나아갈 수 있는 방법 이 있지 않을까. 그걸 찾아보고 싶었어요.
0: 설렘이나 즐거움으로. 예. 근데 외로운 거는 외로운 거잖아요. 그렇죠. 네. 외롭지 않습니까? 그 어. 종이 종이 그 즐겁지는 <웃음> 않잖아요. 어떻게. 종이하세요? 어, 사실
8: 외로움이 괴로움이 되기가 쉽거든요.
0: 외로움이 괴로움이 되기가 쉽다. 왜냐하면
8: 우리 사람들은 다들 사람뿐만 아니라 모든 동물이 생존과 번식을 위해서 살아가기 때문에 음. 생존과 번식에 불리한 행위를 할 때마다 우리는 괴로움을 느끼고요. 음. 생존과 번식에 번식에 유리한 행동을 할 때마다 기쁨을 느끼는데 예. 혼자 있는 건 생존도 그렇고 번식에도 그렇고 전혀 도움이 안 되거든요. 그러네. 그래서 우리는 어. 생존과 수십만 년 동안 생존과 번식에 유리한 행동을 할 때마다 기쁨 쾌락 이런 걸 느꼈다 보니까.
0: 그래서 사람들이랑 만나고 연애하고 이런 거구나.
8: 그리고 우리가 왜냐하면 사냥을 할 때도 그렇고 농사를 지을 때도 그렇고 항상 협업을 하고 여럿이 모여야지 생산성이 올라가거든요. 그렇지. 혼자서 일을 하면 생산성이 떨어져요. 농사도 그렇고.
0: 아, 그렇겠습니다. 자,
8: 그래서 우리는 혼자 있을 때 괴로움이라는, 아, 이이 지경에서 빨리 벗어나서 누군가를 만나야 돼. 그래야 생존이나 번식에 유리해져. 라는 어떤 그 마인드가 내재되어 있는데, 자, 문제는 이제는 우리가 세계화, 정보화, 고령화의 시대에 혼자서 살아도 생존에 별 문제가 없고, 그리고 이제는 번식에 별로 관심 없이 사는 시대가 나이 50 넘어서 그렇죠. 한 30, 40년을 살아야 되는데 예. 그럴 때 우리가 혼자 있다고 아 이거 괴롭다라고 느낀다면 음. 이것은 저는 시대의 착오적인 생각이라고 생각하고요. 예. 그러면 이 외로움으로부터 우리가 벗어날 수 있는 방법, 음. 우리의 이 유전자의 명령. 너 혼자 있으니까 넌 지금 괴로워야 돼. 예. 빨리 누군가를 만나야 돼. 라는 이 명령으로부터 벗어날 수 있는 방법이 뭘까. 를 저는 고민을 해봤습니다.
0: 그냥 혼자 있어도 외롭지 않을 방법에 그렇죠. 관해서 쓴 책이네요. 그렇죠. 그러면 혼자 있어도 외롭지 않을 수 있는 방법 뭐 가이드 같은 게 있습니까?
8: 음 사실 우리가 외로움이 예. 괴로움이 되는 이유는 뭐냐면 사람이 일단 혼자 있으면 음. 일단 좀 반성을 합니다. 왜 그렇지. 아무도 날 찾지 않을까. 왜 회사에서는 나를 불러주지 않을까.
0: 자책을 하게 되는 거군요. 그렇죠. 예. 그렇게
8: 반성이 자책으로 이어지고 음. 이 자책을. 계속하다 보면 자학으로 가거든요. 그렇지. 내가 그렇게 써니까 애들이 날안 찾는 거지. 제일 뭐. 안 좋은 거죠. 제일 네. 안 좋은 거죠. 자학이 제일 위험하거든요. 음. 음. 근데 이게 반성에서 또 다른 경로가 있어요. 음. 반성에서 자책 자학으로 나아가지 말고 반성에서 성찰로 가면요. 음. 성찰은 성장으로 이어집니다.
5: 음. 그러면
8: 성장을 통해서. 나의 그 외로운 지경에서 벗어나서 다시 세상으로 나아갈 수가 있어요.
0: 다시 세상으로 나올 수 있다.
8: 예. 근데 이를테면 예. 반성, 자책, 자학으로 이어진 사람은
0: 예. 끝내
8: 괴로워하다가 나중에 뭐가 되냐면 음. 세상에 대한 원망이나 분노를 품게 되거든요.
0: 그렇지, 그렇지. 그게 제일 또안
5: 좋지. 외로움이 예.
8: 괴로움이 되면 제일 안 좋은 거는 예. 이 외로운 사람이 세상이나 주변 사람들에 대해서 원망하게 되거든요. 음. 저는 이게 제일 안 좋고, 음. 근데 어떻게든. 반성해서 성찰 성장으로 나아간 사람은 다시 외로움을 극복한 후 세상으로 나올 수 있거든요. 사회적 관계를 맺을 수가 있거든요.
0: 그러면 지하철이나 이런데서 네. 괜히 그 화내는 그 어. 어르신들 어. 이분들 외로운 거네.
8: 제가요 네. 진짜로 그런 분은 뵙고 난 너무 그러니까 막 그냥
0: 막 화내시는 분들 많잖아 그, 그냥 네. 막
8: 소리를 지르는데 대상도 없고 없어요. 그냥 세상이 나는 싫어 음. 근데 저는 그분들이 왜 그런가 봤더니 음. 그분들 그렇게 빽빽 소리 지르고 고함 지를 때 다른 젊은 사람들 반응 없이 보셨어요?
0: 쳐다를 보죠 쳐다도 잘안 봐요 아 쳐다보지 않습니까
8: 아 왜냐하면 눈 네. 마주치는 게 자체가 그렇지, 그렇지. 스트레스거든요 네. 그러니까 그래서 그분들 계속 이걸 보고 있어요 아. 제가 생각했을 때그 외로운 분들이 처음에는 아마 작은 목소리로 얘기했을 것 같아요 아. 근데 아무도 안 쳐다봐 그리고 아무도 내 얘기에 귀를 기울여 주지 않아 그러니까 점점 소리가 높아져 가는 게 아닐까 나를 봐줘 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 아. 근데 사실 저는 그분들이 제일 먼저 해야 되는 건 뭐냐면 자기 자신과의 대화예요. 그 혼자 사실 그분은 결국은 나와서 혼자 말하고 있는 거거든요. 혼자 말을 큰 소리로 아무도 들어주지 않는 말을.
0: 김피 d 님은 그걸 근데 했어. 자기 자신과의. 그렇죠. 그죠. 예. 예. 깊이
8: 나눴죠. 어. 왜냐하면 저는 사실 욕을 많이 먹었거든요. 예. <웃음> 제가 뭔가 좀 글을 신문에 잘못 쓰고 예. 많은 욕을 먹고 난 다음에.
0: 그다음에 이제 MBC를 퇴사를 하시고 퇴사하고 예.
8: 혼자 처절하게 외로워지기로 마음 먹고 음. 들어가서. 내가 무슨 잘못을 왜 어쩌다가 내가 이런 잘못을 저질렀을까를 음. 들여다보면서 계속 나와 이야기를 나눈 거죠. 음. 그리고 아 기본적으로 사람이 외로워지는 이유 중 하나는 뭐냐면요. 세상이 변화하고 바뀌거든요 음. 특히 요즘은 너무나 빨리 바뀌어요 그렇죠 그데 사람은 잘안 바뀌잖아요
0: 사람 고쳐 못 써요 <웃음> 그러니까
8: 이 전에 가지고 있던 그 가치관을 그대로 가지고 있다 보면 네. 어라 세상은 바뀌었는데 내 생각하고 애들이 점점 달라지네 거기에서 오는 분노가 있거든요
0: 그렇죠 그러니까
8: 저는 아 이게 세상의 변화를 내가 거기에 맞춰서 나 자신의 가치관이라는지 생각도 업그레이드를 해야 되는구나
0: 자기를 긍정적으로 고쳐 가는 과정이에요. 아, 과정이.
8: 요 그게 이제 성찰이고 성장인 거죠. 그게 필요한 또 거죠.
0: 외로움을 이겨내는 과정이고. 그렇죠. 그러면 사람들이 이렇게 찾아오고? 그렇죠. 아, 그러, 그런 사람한테는 제가 생각했을 네. 때 찾아오는 것도 찾아오는 거지만 음.
8: 제가 먼저 사람들을 찾아갈 수가 있어요. 왜냐하면 다가갈 수 있다. 내가 그 부족함을 깨달았거든요. 음. 아. 요즘 젊은 사람들의 어떤 가치관이 이렇게 변했는데 그걸 내가 몰랐구나. 예. 그럼 내가 그다음부터 는 사람들 만나면 물어봐요. 예. 요즘은 그래서 뭐가 힘들어? 음. 요즘 사는 게왜 요즘 사람들은 연애를 안 할까? 이런 걸 예. 물어보고 그걸 내가 꼰대적 관점에서 에이, 그래도 그렇게 하면 안 돼. 이게 아니라 음. 배우려고 하잖아요. 예. 왜냐하면 내가 성찰을 하고 성장을 하기 위해서는 배워야 되니까. 음. 자, 그 과정에서 이제 내가 사람들의 이야기에 귀를 기울여 주니까 다시 그렇게 해서 그 이야기를 듣고 내가 하는 말에 사람들도 귀를 기울여 주더라고요.
0: 개인적으로 김민식 PD처럼 공대를 나와서. <웃음> 외대형 사원하고
8: 막. 네. 대학원
0: 그또 영어도 네. 엄청 잘 하세요. 이뭐 책을 막한 1년에 막 200권 <웃음> 읽고 뭐 이렇게 긍정적으로 능력 있게 사시는 분은 그럴 수가 있는데 안 되는 사람들도 있 있을 수 있잖아요. 이거 뭐 제도적으로 뭔가 좀디파침을해 준다든가 뭐 그럴 수는 없습니까 사실?
8: 솔직히 말씀드리면 요 네. 오히려 저는 저 같은 사람이 더 위험하다고 생각해요. 오히려? 저는 네. 항상 뭐든지 노력해서 할 때마다 됐거든요. 네. 이런 사람이 더 위험해요. 음. 어좀 뭐랄까. 자신감 과도하게 가지면서 아. 자신이 옳다는 생각에 빠지기가 쉽거든요. 예. 저는 그래서 지금도 저는 항상 저 자신을 경계합니다. 음. 제가 계속 200권씩 책을 읽는 이유는 뭐냐면 어쩌면 내가 너무 많이 한다고 내가 과신하는 순간 나는 더큰 실수를 저지를 수가 있거든요. 음. 저는 끊임없이 계속 배워야 한다고 생각해요. 저는 이것은 음. 어떤 잘나고 못난 사람이 있는 게 아니라 예. 사람은 앞으로 특히나 100세 시대에는 네. 이제는 앞으로 30, 40년 이상을 우리가 살아야 기 때문에 예. 그리고 세상이 너무 빨리 변화하고 있기 때문에 끊임없이 공부해야 하는 시대라고 생각합니다.
0: 예. 그 공부 이야기 그다음에 50대 이후에 어떤 은퇴 이야기도 굉장히 재미있을 것 같은데요. 잠시 후 9시 5분에 최경영의 이슈 오더독으로 김민식 pd와 계속 이야기 나누겠습니다 애프터 썬님은 김민식 PD님의 내가 빌린 책 팟캐스트도 추천합니다 애청자이신 것 같습니다 예. 여기까지 최경련의 최강식사 하고요 앞서 말씀드린 뭐 커피 치킨 쿠폰 당첨자 최강식사 홈페이지에서 확인하시는 거 아시죠? 저는 KBS 최경련 기자였습니다 내일 아침 7시 20분도 최경련의 최강식사입니다 고맙습니다
5: 고맙습니다